0: 这是一个白雪公主的故事。故事来到白雪公主吃了毒苹果后，有一天，王子来到小矮人的房子拜访了七个小矮人。他想付钱给小矮人，请求带走白雪公主和棺材。小矮人坚决拒绝。查尔斯王子不断恳求，感动了小矮人，最终同意让他带走棺材。然而，当棺材被抬起时，撞了一下，毒苹果从白雪公主口中脱落。白雪公主马上醒了，用嘶哑的声音说道：“查
1: 查，我要查。
0: ”侍卫说：“查尔斯王子，公主在呼唤您。”王子说：“亲爱的，你终于能和我说话了。我曾经以为我会永远失去你，你不知道我有多么的高兴。茶”查查，是的，我就是查尔斯王子
1: 。查查，茶
0: 查理王子说。是在叫我吗？我是查理王子啊。查尔斯王子说：“你谁呀、啊，大哥？”查查查佩尔·约翰逊·奥斯托洛夫斯基王子说：“你是叫我吗？”查尔斯王子说：“大哥，你又是谁呀、啊？这名字也太牵强了吧！”正在此时，公主夺过王子挂在腰间的水壶，顿顿顿喝了好几大口，说。我要的是这款专注于探索中国优质原叶茶的 T Major 先叶说原叶茶。The adventure begins with tea。没想到我们的奇遇始于一杯好茶。先叶说原叶茶，王子说。啊，原来是在叫我呀！仙叶说，立志成为让每一个年轻人可以更简单的喝上原叶茶，能用一杯茶的时间与人分享，与己留白，用健康、积极、乐观的生活态度，开启回归山野的奇遇之旅。公主，你可真有品位，一看就是乐意主动探索、接受新鲜事物、追求生活品质、懂得欣赏我的人类呀、啊！添加仙叶说企业二维码即可弹出《无聊斋听友专属礼包》的购买链接，十九点九元可换购总价值八十一元的专属礼包，包含两个共六包十九块钱的奇遇系列轻享袋装泡茶和三十九元的绿色编织袋。七十九元可换购总价值二百一十七元专属礼包，包含七十九元奇遇组合加九十九元冷泡杯加三十九元编织袋。无聊斋公众号底部菜单栏点击听友群入群，我们会在社群里发布产品介绍海报，更详细了解哦。查尔斯王子说：“哎，那那个，嗯，剧本人写我是主角啊，这<笑>这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话，<笑>对不起，对不起，<笑>
2: 对不起，<笑>哎、天哪，无聊斋赚钱了吗？”<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是刘洋教主，我
3: 是大刘。哎
0: ，这期我们厉害了啊，因为听到了大刘老师清澈的这个声音，就知道我们双流组合为什么我们是一个成都机场的双流机场，我们是六六六组双流组合。今天我们要这个聊一个非常有意思的话题，因为好像《无聊斋》聊了这么多期，没聊过这个这方面的任何的东西。是因为我我们首先就是聊动物。我们以前倒是聊过生物学,学，学学点啥。
4: 哦， oh. 我们聊
0: 这个母牛的养殖、奶牛的养殖，但是我们从来没聊过就是关于动物的各种的知识，还有动物园的这个知识。嗯，然后前段时间我不是参加一个这个朗读会嘛，嗯，然后当时就认识了一位嘉宾，当时我就觉得这个我一定我不虚此行，就是一个进货来了给无聊站。我说一定得把人家拉到无聊站来聊一聊啊。嗯，所以我们先请出我们今天的嘉宾，中国动物学会的会员，果科网前新媒体的主编花石老师，大家好。我是化石，好，谢谢化石，我们今天到此结束。然后呢，非常中气中气十足的一个声音啊！我们这次请化石老师来呢，主要也是来聊一聊这么几个事儿。第一个是因为他之前有一本书
4: ，对
0: ，应该算近期出的书哈，二零年出版， 2 0年出啊，对，但也也挺近，但再版了好几次，再版是在二1年。嗯，这本书叫《逛动物园是件正经事儿》。我们当时是我们要确定要聊这期的时候，嗯、大刘正好特别惊讶，就是、说家里刚好有这本书，哇塞，巧然后太巧了。你当时先让大刘说说、嗯、你当时为啥买这本书啊
3: ？啊，因为我是那个喜欢动物园，我是文化参考的资深用户。<呼><笑>那个贾行家老师介绍了这本书，本
4: 书
0: 对,对,对,对我推
3: 荐完了，一边听就一边下单了。嗯嗯，
0: 嗯感谢贾老师，感谢贾老师。最喜欢里面哪一张？
3: 都喜欢啊！欢你看，确、就、实、是、很,<笑>很好，很好
0: 啊，很好<笑><是>。就是我们死活探不出来对方到底看了多少这个书进度啊，<笑>这个进度。<笑>这本书其实非常有意思，有意思点在于它里面轻描淡写的一句话，其实就能给我们很多很多的信息量。是，比如说，我们得先抛出来一些个东西啊，让让各位来也来听一听，嗯、也来涨涨知识。嗯、也让花式老师给我们介绍介绍。比如这里面提到了，就是粑粑最香的动物是是真有这种动物吗？<笑>就是粑不能最香，它
3: 是排放的一个液体，是不是
0: ？如果说粑粑
2: ，嗯、各种草食动物的粑粑都会比较香。因为他们吃的是草哦，这个香是闻着香哈，是真的闻着香，不是香。对，呃，但有一种草食动物呢，它的粑粑会比别的粑粑要更香一点。哟，哎，那熊猫哦，为啥呢？因为熊猫的消化道比别的动物要短，所以说那种竹子啊什么的，从它消化道里面出去的时候，它的很多有效成分还在。嗯嗯，刚拉出来的熊猫便便就有一种竹子的清香味。哦。而而且很好玩的就是，你如果给它不一样的饲料的话，是有可能调配出它不一样的味道的。比方说你你给它吃点胡萝卜，那是不是就带点胡萝卜呢？孜然，哎呦，为
0: 啥呀？为啥？饲养员就是每天想孜然。如果我喂它吃孜然，它是孜然味儿的竹子。来把混音啊
3: ！我我怎么记得还有一个体液特别香的那个
2: ？哦，您说的是尿液特别香那种动物？对对对，嗯，那种动物叫熊李。对熊李说
3: 甜香像对什么爆米花味儿？怎么回
4: 事？别往吃的那儿描述了。各种资
2: 料里面都说熊李的尿液是。有一种奶油爆米花的味道，对吧？你你看,你看，看，那是它分泌分泌出来一种味道。嗯、我自己去闻的话呀，其实我感觉是有一种热带水果的那种甜香气。嗯、关键是这种甜香气吧，还有点酸，是不是？这还有点臭。
4: 哦，就真的是很
2: 热带水果，因为
0: 热带水果不光是甜嘛。呃，热带
3: 水果馊了
0: ，也有榴莲呢。对，有种那种感觉。哎，熊猫屎我是真知道，因为我们当年去那个四川那个大熊猫基地，嗯，看的时候人就介绍说很多的书啊都是熊猫屎做的，然后所以我现在翻开书，如果有一股清香，我特别排斥这书，我特特特别吓人。书香，书香。这里，那动物里面最长寿的动物是啥呢？现在？
2: 动物里面最长寿的动物，我们看怎么定义长寿、嗯。如果是一个个体，它能够活比较长的话，嗯、那各种象龟都能够活得很久，嗯、还
0: 是得龟。对
4: ，
2: 还是得龟。嗯、龟然后其实还有一些其他动物，大家可能想不到，比方说有有种鸟叫金刚鹦鹉。嗯嗯，金刚鹦鹉活个七八十岁，在人工环境下面是完全没有问题的。它能活七八十，对你像国外有一些人，他们会养金刚鹦鹉，经常就是那个鹦鹉把主人给熬走了哟
0: 。那鹦鹉怎么办？白发人送白发人，彩彩发人，彩发人。对，我天，把主人熬走，那这鹦鹉不也得饿死吗？
2: 那就得看下
0: 一任主人怎么样了。因为
3: 养这个，它可以给你送终，然后你也不用有那种无聊斋
0: 的无聊斋的制作人横仔他。他们家就养了一只金刚鹦鹉，
2: 哦，不是金刚鹦鹉，他养的是虎皮鹦鹉。哦，虎皮鹦鹉、金刚鹦鹉在中
0: 国是违法哦，违法的
2: 。我刚要说，我爸养过虎皮鹦鹉、啊，啊、<笑>能活多久、啊？虎鹦鹉活的时间就稍微短一点，嗯、因为它个头很小，嗯、就只有我们的话筒那么一点大。嗯嗯、然后它可能活个几年、上十年
0: 了不起了，最多。哦嗯
3: 金刚鹦鹉也能，你要使劲教它也能说中国话
2: 。对
0: ，我真是这这好行
2: 。就比方说，北京动物园有一只金刚鹦鹉，嗯、它是一只紫蓝金刚鹦鹉，它名叫兰兰。嗯，就如果大家去北京动物园的话，看到有只看起来特别漂亮的金刚鹦鹉，试着叫它兰兰，说不定它会会回应你。他
0: 会不会？好你妹！哎，我有点担心他北京动物园里待久了，他会不会还会点精骂？哎呦，你说这精骂我还真知道有一个，是吗<吧>？对，那是南京动物园。哦、南
2: 京动物园的救护中心里面有几只金刚鹦鹉被人养过，然后真会骂人。
4: 哎
2: 、哦、然后后来出现了一个特别扯的事情，嗯、哎<呦>，就是他们救护中心里面有个饲养员叫林辉，嗯，然后大家有什么事儿都喊他，嗯，就后来呢，大家一喊林辉，那
0: 个金刚鹦鹉就开始骂人
4: 。<笑>林
0: 辉啥？真是骂这个词儿！哎呦我天，这百发百中。后来那几个金刚鹦鹉是怎么被烹饪的呢？就现在是还养着在当宝贝养着呢。啊，这真的是宝贝啊！这真是宝贝。就是这林辉老师也够惨的，对，特别惨。哎呦我天，还经常被我拿出来说。哎嘿，咱们节目也也认知了哈。那有没有比较颠覆印象的？动物？有的，有的。就比方说，大家
2: 肯定认识一种动物叫河马。嗯，然后你们对河马是个什么印象
1: ？嗯、温顺嘛，温顺，对、啊，真的觉得它温顺吗？呆
2: 着。嗯，但其实它是非洲草原上杀人最多的动物
0: 。杀人最多？
2: 对，是的，就有时候人游泳啊，然后侵犯他们领地啊，就被就,就我有一个问
0: 题，就是我刚才您一句话里已经我两个知识盲区了。杀人肯定是一个，嗯、河马还能在草原上待着啊？对
2: <笑>，就草原旁边的那个水
0: 里面嘛，哦,哦，哦,哦哦，水里面嘛。哎呦，我天，他为他为啥能杀？因为他跑起来非常快。
2: 呃，它真的比人跑得快，那肯定。然后也不
0: 认人，是不是？也不认人。然后，
2: 呃，也不是说不认人，野生的河马是不认人的。嗯。而且，河马的脾气呢，有时候会比较大，尤其是野生的雄性河马。哦，脾气暴躁。对，但是在动物园里面呢。河马其实是一种比较讲道理的动物。嗯、哦，我怎么说？说你
0: ,你说这人我该不该吃啊？大家评评理，<笑>该吃吧？你我吃了<笑>有点老大的意思，
3: 又暴躁又讲理
2: 。总的来真的，河马是一个还比较聪明的动物。嗯，你有各种训练啊什么的，你只要给它吃够东西，然后让它开心了，它是愿意做的。就比方说，你像河马那么大嘴，然后你如果不刷牙，是不是感觉有点不干净什么的？对，很多动物园都能够做成一个训练，就是让河马张大嘴不动，然后、嗯。饲养员就拿来刷子跟他刷牙，哇！对，河马其实很多时候还是很讲道理的。
3: 哎，化石老师，那河马打得过犀牛吗
2: ？啊，之前有一个视频，然后有一只贱嗖嗖的一只河马，然后去惹一头犀牛，嗯，那犀牛拿脚对着它，它张开了嘴，用人家犀牛哈哈哈。那就说明不仅打得过，而且游刃有余啊<笑>、哦！没有没有没有，然后就被那只犀牛给打跑了啊啊、哦哦！嗨，哦，只是做出了剔牙的这个动作，<笑>只只是有一点
0: 点的贱嗖嗖的。<笑>这河马还是傻，但是你你<笑>、哎、刚才那句话其实很很吓人的。非洲草原上杀人最多的动物是河马，嗯、还有什么狮子呀、犀牛啊，各种各种动物，嗯、但杀人最多竟然是河马。<对>嗯、我是之前听有一个版本说啥？嗯、因为河马的汗是红色的嘛？对，是。嗯、所以有一种说法啊，说是古时候的什么汗血宝马是河马，就<笑>是有一种说法啊，<笑>我真是道听途说，<笑><是>因为它跑得真是快，嗯而且杀伤力又大，而且还是出汗，还真是红色的。嗯、那
2: 得咱们古时候，咱们得远征到非洲去<笑>西，
0: 我这是不是孟获能
2: 骑
4: 上
0: 汗血河马？是<笑>这就是我所以道听途说了啊。那有没有最难养的动物会是哪种？很多动物都特别难养，
1: 嗯
2: ，就尤其是一些我们之前没有养过，然后在自然界里面数量又不是特别多的动物，然后我们就会不知道它的生活习性，嗯。然后我们现在中国的动物园里面有一种特别有名的动物，这种动物特别难养，它叫做中华穿山甲。有对穿山甲，其实我们很多人小时候在家里见过，但因为各种对是。对，真的就是，真的就是，就比方说南方的朋友啊，就发现家里有个什么，有个什么药，然后就是拿出来是一个甲片，哦，那可能就是穿山甲
1: 。正是
2: 因为这种药用上的所谓的功效，其实没有功效啊。穿山甲被我们捕猎的快没了。哎呦，对，然后全中国呢，穿山甲养的最好的一个动物园是台湾省的台北动物园。哦，对，这个动物园他们是能够让中华穿山甲。在人工环境下面实现繁殖的，而且是多代繁殖。哎呦，这是全世界第一个在人工环境下面实
0: 现稳定多代繁殖、
4: 嗯、
1: 穿
0: 山甲的一个动物园
1: 。嗯非常厉害。哦、
0: 说到台北，我不知道为什么，我觉得画师老师长得很像张震岳<笑>、啊啊，有有点有点，有点。突然？尤其我今天这么戴帽子。对对、啊、对。
3: 但我那我我要证明看过画师老师的书啊。嗯。我觉得在难养还有一个概念就是把不适合在这一个气候。和温度的动物，然后挪、嗯、挪到这个动物园里来，就会很难养。那就是硬养对吧？那得对，就是就是，比如说那个新加坡养北极养的北极熊，极熊<对>他他就是觉得很难养。虽然已经养的很高瘦了，是但是就是、嗯、气候不适合，就会很难养，对吧？
2: 其实我是觉得新加坡动物园在北极熊这个事情上面，其实还是钱没花够。
3: 哦，应该给他弄冷气。对，他们的
2: 熊猫是有冷气的，哦，熊猫就养的挺好的
0: 。
3: 哦，没给空调，对，就得搞一个大
0: 的空调房。他俩需要的冷气应该不是一个强度吧？这个北熊，北熊得冷酷。
3: 对，你看莫斯科那个就呱呱造雪，是吧？对对对对对对。哇，还是证明我看了这本书强失业的。看了看了
0: ，我去我去日本旅游的时候，嗯，当时我特别心心念念的，还去了一个动物园。就是因为说，在全日本哦，我当时是查了，好像在整个亚洲就没有几个动物园里有考拉
1: ，哦、嗯，然后在
0: 日本的那个动物园里是有一只考拉的，好像是那个天王寺动物园。好像是啊，大阪天王寺哦，大阪天王寺动物园，我还专门去买了那个那个票，然后去看考拉，在日本的动物园看见了吗？看见了，真懒，就是？我不知道是不是气候不合适中毒了。那考拉是这样的，是吗？考拉
2: 他们每他们的生活的节奏就是这个样子，他每天要花二十个小时去睡觉，然后剩下四个小时吃饭，对于他们来说就够了。他这种懒懒的、很慢的生活节奏，让他的代谢率很低，他们消耗的能量就很低。这实际上是一种非常棒的生活策略。嗯，你像不光考拉，树懒也是这个样子。嗯，嗯哎，是他们
3: 谁吃的那个树叶是带毒的？考拉,<以>考拉就考拉嘛，桉、啊、树叶
0: 中毒了，啊啊、就待会会
2: 就其实很多吃树叶的动物，他们都有解毒能力。嗯，因为呃，人家树叶长那么多，它也不是专门给动物长的。嗯，对，所以说它要保护自己。嗯，很多树叶里面是有各种各样的稀奇古怪的化学物质的，嗯、对很多动物有毒。嗯，嗯所以吃树叶的很多动物，它们实际上都会有一些或多或少有一些解毒的能力。嗯、你像我们中国有一类动物叫做金丝猴，嗯、那种大腹便便的、嗯、一个状态，它们也是吃大量的那些树叶。金丝
3: 猴大腹便便。对啊，金丝猴肚子很大的，但是金丝猴奶糖上画的呢？这已经有
0: 颠覆点印象了，是吧
2: ？别进小觉得可小巧了啊！金丝猴奶糖上画了个崽儿，画了个小孩。他们尤其是成年的雄性是有非常大的肚子。哎呦，你你像大个体的那雄性金丝猴，一只能长八十斤，哟，八十斤的猴子。然后全犬人，能差不多十厘米，我一口下去人受不了的，猴子给咬
3: 人可疼了
2: 。哎，我
0: 小时候被咬。过。我我太知道了，<笑>你看我手上上班。被猴子咬好一个牙印儿，对，我伸我抓了把瓜子儿进去，要给猴子松是吗？我没松开，猴子一一一一摸到我的手，我紧张我就没松，他给了我一口
3: ，我爸也是让猴子咬的，
0: 头位真不是我占你便宜啊，大刘啊，咱们这个哎，有人这便宜往硬往上找，是
1: 不是
3: ？他也是，他好像是因为先给母猴洗澡，没给那公的洗
1: ，对我
4: 对我当时也是后悔
3: ，但是好像那个猴也有那个。像獠牙一样，然后会很，而且它要打的那个血清会更多，就治疗起来会更麻烦
2: 。其实我们在动物园里面，一般被哺乳动物咬了的话，一般就是打一个狂犬病疫苗。嗯，对，其他的其实还比较少。嗯嗯，您刚才说獠牙，其实这个挺好玩的。就在灵长类动物里面，我们人类反而是艺术，我们的犬齿非常的短。嗯，但你像跟我们关于最近的黑猩猩，嗯，黑猩猩犬齿超长的，一口下去，人半张脸就没了。哎
4: 呦
0: ，超厉害的。咱怎么描
2: 述这些动物的时候老说吃
1: 人呢、啊嗯？都在伤害人。哪个动物就、嗯、可能真的有点
0: 饿，可能今天有点饿。咋回事儿？伤害人！我你倒是说他吃苹果去。你刚才说金丝猴吃的那个树叶也有毒，是不是？有的是有毒的。我天哪！然后吃那么大肚子，那就是毒没代谢，影响<笑><笑>了消化呀！这猴，我我当时还一个很印象深的是啥？就去那个天王寺动物园，嗯、它有一个墓碑。也不叫墓碑，就是个牌子，嗯，就很感慨，就说我们这个地方曾经有一只大象，这是天王寺动物园唯一一只大象，好像也是全日本为数不多的大象，嗯、然后他在某某某年去世了，嗯、所以从那就很忧伤的一句话，嗯、从那以后天王寺动物园里就没有大象了，哦，然后就是他的图片就放在那儿，然后各种动物怎么样？嗯、我说这个再买一头是很难吗？他<笑>为啥这有的动物园他就能选这种动物，有的他就。再也不养
2: 了
3: 。我觉得有的是不是就是养的不好就不再养了？啊，
0: 对，看看是这个样子的。嗯
2: ，现在呢，嗯、发达国家的一些动物园，尤其是面积比较有限的城市动物园，嗯，他们都会选择不再养大象。嗯、我们最后一头大象可能送到别的动物园，或者说我在我们这儿寿终正寝了，我们就不养了。哦、嗯，为什么有这样的选择呢？因为在陆地上的动物园，嗯，在这样一个动物园里面，最难养的动物就是大象，无论是非洲象还是亚洲象。嗯，为什么呢？因为亚象、大象。个头非常大，嗯、一头大象就需要非常广阔的空间才能够让它们生活得比较好。哦，对。除此之外，大象还是一种社交动物，它们一定是需要有同类的抚慰。他们的生活才能过得比较好。对哦，就单养一只绝对不对你。如果要养好大象的话，就得一群一群的养
3: 。对，因为我我看老师的书里写，像伦敦动物园也不养大象。对,对，就这些城市，因为他们还是希望动物在这是开心的，哦、而不是单独一头来展示
2: 。对，这个我觉得就是一个很重要的东西。对，嗯、在以前我们在动物园里面看的，可能就是、嗯、我这个动物园有几百只、几百种动物、啊，样样齐全。对，样样齐全。<对>但现在呢，我们到动物园里面。更多是想看这些动物被很好的对待，
4: 嗯，是
2: 他们被很好的对待之后，他们会有更丰富的行为，能够告诉我们真正的自然是什么样子的。嗯、对我们对动物园的要求就高了很多。嗯，嗯
0: 那关于动物的这个冷知识，能不能再给我们分享分享？嗯、我知道一个，你<笑><我><笑>你又知道了，我跑转隐喻。哎呀，我以前买过一本书，这本书叫《鱼为什么会放屁》，嗯、说有一种动物。好像当年我就是痴迷果壳网的时候，看他们推荐了好多的这个书，<笑>可能有一些这个这个文章也是花师老师给写，就是有一种鱼，青鱼，好像是一种青鱼，是会放屁的。嗯、我当时看完了之后，我就觉得水里冒泡吧。对，我当，我当时看完了之后，我就说<笑>动物学家太难了。他为了研究鱼，会不会放屁要仔细观察这个鱼屁股后边有没有泡，太难了
2: 。<笑>哎呦，有的鱼它放屁是一个非常强的一个能力，怎么是炸出一个花来？对、啊、比方说泥鳅，泥鳅为什么要放屁呢？哦、泥屁是因为他们会把空气吞到自己消化道里面去，嗯、然后用肠道来吸收空气里面的氧气。
3: 哦， oh,
2: 然后之后那个就没有氧气的那空气就排出去了
3: 。泥鳅的菊花在哪儿
0: 、啊？在它那个尾巴前面。面你你怎么你干嘛你你你想问这干嘛？我我
3: 就感觉它就是浑然一体的，就没有眼儿，不知道哪
0: 。还是有的，还是有的。<笑>你一下把我们都问的不知道该怎么回答。<笑>菊花在哪？在菊花应有的位置。
3: 就是有一些动物它，它你完全不知道它的这些。在哪儿嘛
2: ？对，看起来就长得浑然天成
4: 啊！对
3: ，因为我我记得我当年去泰国，然后他就是拿把那个蛇的那个呃生殖器给你挤出来看，哦、然后是让你看到那个是在那儿，就是给你展示嘛，然后你才知道哇，那浑然一体的一条蛇，原来它还有这些东西，对对对对对就是
2: 、嗯、蛇还蛇的生殖器，它还特别好玩。嗯、蛇的雄性生殖器叫做半阴茎，然后有两根。嗯两朵像菊花一样的东西，哎，对对对对，长出来那个
0: 相伴的伴，这不
2: 是一半的伴，一半的伴，
0: 一半。就它就是
3: 嘟噜在那儿的一个东西。对对对对对。然后你很难，你平时你就觉得蛇是光溜溜的一整根嘛，然后它能不知道从哪就挤出来了一个。哎，
0: 真
2: 是。哎呀，要说这种三俗的冷知识，那我还有很多。咱们适合说吗
0: ？可以可以可以，聊一聊聊一聊聊一聊。对，就比方说提提神。对，那咱们提提神，说点三
2: 俗东西啊。就比方说袋鼠啊。哎呀，袋鼠，袋鼠的蛋蛋。长在阴茎上方，哦，就和其他的哺乳动物是反着的哦，而且袋鼠的阴茎，它是分两叉，它是个外形的，哟，那它很厉
0: 害，这厉害
2: 在哪儿呢？对对对，就不一样，不一样，它就是
3: 不一
0: 样，只是为了一
3: 样那它会，那它会查皮叉了，就是
2: 哦，这个与之对应的是，呃，我们雌性袋鼠的阴道有两条。
0: 那也挺不一样的，那就是插座儿。哎，好了，谢谢，不用描述的那么具象。我天哪！要
3: 不然的话，它很难，是不是？啊
0: ，然后上面那是那个地线，要火线、零线、地线。呃，
3: 哦，袋鼠这么神奇，第一次知道大的在上面
0: 。挺好。我们科学科学。哎，我我你说到动物的冷知识，我想起来一个我的参赛经历。就是我当时给学生讲课，嗯，我特别喜欢一个 app， 当时那个 app 叫什么来着？叫这些，这竟然是真的还是什么？<笑>叫这些都是真的还是啥？就是一个国外的，好像还是很著名的一个公司出的，嗯，科普一些动物的冷知识的一个一个 app。它就一张图，然后就一个冷知识放在那、啊、里面比如河马的汗是红色的，我就是从那儿知道。啊、比如猫尿是荧光的，这个、我也知道。蝎子有些蝎子也是荧光的，对，这个、嗯、这个我也是知道。那里面有一个什么呢？你看那里面有一个什么东西呢？叫做阔鱼。阔鱼,阔鱼就是《火影忍者》里面那个<鱼>那个阔鱼，鼻涕虫，鼻涕虫，嗯、鼻他说是世界上牙齿最多的动物。
1: 哦，是吗？它会有
0: 三千多颗牙。
2: 那可能还不止，可能还不止，对，就
0: 好多，有那么多吗？巨多牙，就是那
3: 个钢手的变出对，是是钢手。哇
0: 塞，看《火影忍者》，这是阔鱼，因为他肚子里全是牙，他真的是从从牙到到到刚才菊花都是全是牙，一路牙。那他是用牙
3: 齿来支撑身体结构？不是不
1: 是不是
0: ，就是以
3: 为没有脊椎都是牙
0: ，牙牙椎动物，你这
3: 啥
1: 呀？
2: 阔鱼这个类群呢，他们是隶属于副组类这个分类单元的。嗯，然后副组类这个分类单元呢，它们有一个特征，就是它们嘴巴里面有一个取食器官，叫做齿舌。嗯，像一个舌头一样，上面全是小牙齿。
1: 嗯
2: ，然后它可以用这种像锉刀一样的结构，嗯、在各种。结构上面把手给刮下来，嗯，刮肉也行，刮藻类也行，刮什么东西都能行。哇，就几千颗太少了，就是好多有几万个、十几万颗的那种
0: ，对，很厉害的。我当时参加浙江卫视一答题节目，那答题节目叫什么？谁敢站出来？中间有很关键一道题，就问世界上牙齿最多的动物是什么？我说这不撞枪口上了吗？我天,天，知道了知是，嗯，但是我当时不知道“阔鱼”两个字怎么读。<笑>所以我就跟主持人说，我说活鱼，然后主持人还笑我<笑>哪条活鱼啊？钓上来都活着，然后我就汗就下来了。我说就是那个一个虫子旁一个舌头的舌。他说反正不是我答案这个，我的答案是蜗牛啊、哦、<后>对。然后呱我们就输了嘛，输了之后然后我回去就查，我说他娘的至少不要丢人对不对？至少至少以后要知道这两个字怎么读。嗯、我第一查到了阔鱼，然后第二我查蜗牛属于阔鱼，嗯、我百度百科。这些蜗牛属于阔鱼，我当然说我的知识已经凌驾于这个知识库以上了。我玩意儿！但是法了，这法
2: 阔鱼其实是没有壳的蜗牛。对
0: 哦，所以说蜗牛管他呢，然后阔鱼我当时输了一道题，我印象还很深
1: 。啊，是啥？
0: 猫有多少个指脚趾
1: ？是四十个。四
0: 十大牛<笑>别参加节目了，<笑>我天！我
3: 说的二十个
0: ，二十个，十八个，前面四个，后面的五个。
3: 我今儿刚剪
0: 完，是吧？那可能剪漏了当。当时我的搭档就跟你说的一模一样的话，我们是俩人一块答题嘛。我那搭档说哦，我今天刚给猫剪完剪完指甲，所以。应该是二十，然后是十八，我就
3: 剪的时候多剪
0: 了两个啥？你
3: 剪啥？你把掌给剪了？因为我是抱着猫的那
0: 个，那个那个印象我太深了。就这几个，气死了。嗯，这这种冷知比如是不是书里提到一个猫头鹰眨眼睛，是在表达一种什么信息？他在骂你。他在骂我，骂猫头鹰眨眼是骂。尤其他眼
2: 睛眨的越快，而且是那种左右眼交替的眨的那种。越快他骂你越凶
0: ，哎，话越脏，啊、左右眼交替，我还以为他在跟我 wink 呢，<对>抛媚眼、啊，对，他其实是在骂你。等会这个生物学家是怎么知道的
2: ？<笑>这个其实是有一些饲养猫头鹰的饲养员，或者说像我今天刚去了北京猛禽救护中心，嗯
1: ，那边
2: 有猛禽康复师，他们每天会饲养猫
0: 头鹰，甚至把猫头鹰抱出来给它打针，嗯，嗯然后打针的时候，那猫头鹰开始骂他们了。哎呦！ Oh. 哎，但也许猫头鹰说的是：“您真是在世华佗，医、oh. 者仁心，谢<笑><笑>谢您救我屌命。”<笑><笑>他可能这
3: 这得是一个动心眼子、哎、大师的人才能。哎感悟出来，这个猫头鹰在骂他，好难
0: 理解理解。对
2: ，就这种嘛，还是要结合当时的场景。就比方说你跟他打针，他不高兴了，或者说你要去抓他，他被被你弄吓到了之类的，这样比较负面的场景，然后特别容易出现这样的事情
0: 。那猫头鹰如果表达友善是什么样的？
2: 我没见过猫头鹰表达友善，你
0: 真行！<笑>这动物它跟人有仇啊，它
2: <笑>可能就是不太喜欢人类。<笑>
0: 哎、我天，太吓人了！因为<笑>因
3: 为他除了眨眼就是瞪着眼
0: 。哦，它、啊、头转过要闭着眼是不是更
3: 不礼貌？就直接
0: 俩眼都看你，<笑><笑>刚才画社老提到一个，今天去猛禽。猛禽救助中心，对，去干嘛去了？给我们讲讲这个小经历。对，我今天是去猛禽救助中心拍一
2: 些视频的，然后也去体验一下他们每天的工作。嗯，现在我们一早去了呢，就给那儿的各种猛禽检查了身体，哎呦，然后给他们喂了吃的，就是为了
0: 是你同行的助手
4: ，猛禽
2: 嘛，就就喂了好多那个，就比方说那个，就就是最近咱们都知道那个鸭脖，哦，就为了那种鸭脖。就是老鼠嘛，<笑>对,鼠对，为了老鼠，这梗都埋的深，<是>这我要不天天刷微博，<笑>我不一定能翻出来这梗。然后下午呢，就是我们接到一个求助电话，嗯，就是说在顺义他们那儿一个厂房里就出现了一只鹰，你们赶紧过来把它给拿走。厂房里面，嗯、对。嗯、然后我们去了之后呢，就发现是一只红隼，然后那红隼身上毛还没长全，脑袋上还有点秃，嗯，那就是一个刚刚开始学飞的小红隼。然后可能是刚学飞的时候，一个没飞好，然后掉地上了，然后爹妈找不到他了，后来就和家里失落了。爹妈心也大呀，那可能孩子比较多，一次五六个呢，一起
0: 飞他就给掉。那么点
2: 小
3: ，能看出来是鹰也很厉害
2: ，就就还是比较容易看得到的。
3: 我我爸当年有一次就是他上厕所，然后呢，他那个窗户外边就是对面的房顶子上，他就看有一个东西在呼哧，他也觉得是鹰，然后呢。他就真的就是提上裤子，他就去爬到对面那个房上了，结果发现是一个鹰一样的风筝，然
0: 后他就够吓人，然后把它捡回来了，吗？巨
3: 大翅膀，然后就开始倒那个线，他最后都把这个胳膊竖起来，嗯、就就是这样缠线，这样倒线，这,这样倒线，然后就把那个真是一只两臂展得两米多的一个。纸风筝老鹰捞回家了，我先问问
0: 你爸看见这么大个动物都敢往前走啊
3: ？我天呐，苦了！他说对面有
0: 个鹰，然后你爸被猴子咬了。我觉得合理了，合理呀？是不是被一个巨猿咬的？当时
2: 你说臂展两
0: 米的那种。哎呦，这个
3: 鹰结果是个风筝，长得很像
0: 鹰。好家伙！哎，那我那我得继续问问，就这个小红笋，嗯，当时怎么救回来了？对，救回来了。嗯、就当时那个
2: 那儿的工人把它扣在一个篮子里面，我们去了之后就把盒子装的拿回来
1: 了
2: 。嗯，拿回来之后呢，就开始给它体检，然后就发现这只小红隼呢，体重非常轻。哟<呦>，摸了下它的胸骨，就鸟的胸骨是叫龙骨突，嗯、然后上面有很大块的肌肉，嗯，是用来飞行的。嗯、然后摸了它的龙骨突是非常的不饱满的
1: ，它<呦>应该
2: 是饿了好几天了。哎呦，然后就给他补水，哦，就说明
0: 在厂房卡了好几天了
2: 。对，可能在那儿待着就没吃到东西。我天！然后给他喝了很多水，然后就喂喂他吃的，嗯，就吃的时候狼吞虎咽。哟，喂水的时候呢，就是拿一个鸟
0: 吃的时候狼吞虎咽，这也对，就有那个感觉。一会儿可以给你看视
2: 频。对，然后我们给他喂水的时候，那母亲康姆斯就形容，就从他咽喉里面冒出来一股烟。哎呦，猴好也没喝水了。对。就可能又是在那种灰比较多的地方待着，嗯、然后就嘴里全是灰
0: 。哎啊<呀><对>、哦，是是是不是形容啊？对，就是雾里的一股烟啊。<对>啊的他的命好大呀
2: ，对，真的是命，还很皮实。然后这只鸟呢？其实、嗯、我们现在感觉它应该就是饿坏了，嗯，没有其他什么受伤，它运气很好掉下来，嗯、没有骨折什么的。哇<塞>，养好了，<害>状态好就能放出去，真
3: 好，就
0: 那回归自然。呃、对我刚才就想问，这种要放回去啊？对，是的。可是我们是城市啊。哦，红隼是
2: 北京最常见的猛禽。在各种高楼间都能够出现， oh, 还经常在高楼上面就自己做个巢什么的。哦， oh, 然后红隼其实非常的小，就比鸽子稍微大那么一点点。嗯， oh, um, 然后它特别喜欢吃有种鸟叫斑鸠， oh, 斑鸠比它小不了多少，它有的时候还抓不住，只能抓小斑鸠。我
1: 天、oh, ！然后经常在
2: 高楼间飞的时候呢，一个不小心进了什么乌鸦啊、喜鹊的地盘，然后被乌鸦、喜鹊打。哦、呃，他是猛禽、嗯，对对对对对
3: ，他可是个损的。
2: <笑>哎呦，你你说一个杀手碰到了一群地痞流氓，<笑>那也没办法
0: 。他可杀手，哦、他应该是有办法呀。嗯、<笑><笑>理论上不该有点吧？先杀一个。按说他的
3: 速度应该很快
2: 吧？对，速度很快，但奈何人乌鸦长得跟他差不多大，还成群结队，哦，架不住人把路堵了，嗯、速度快。乌
3: 鸦和喜鹊谁能打？
2: 我觉得乌鸦应该比喜鹊厉害，但喜鹊,喜鹊和乌鸦个头其实差不太多，但是乌鸦成群，但喜鹊乌鸦成大喜鹊是不是讨厌的鸟？不是喜中国人很喜欢喜鹊，为什么叫喜鹊呢？名字里面都有一个高兴的意思。但是养过喜
3: 鹊的人都觉得，就是喜鹊一个是会霍霍吃的，然后喜鹊还会招惹别的鸟，欺负别的鸟。<对>就我从小就觉得喜鹊好像就性格不太好
2: 。<笑>喜鹊、乌鸦它们所属的那个类别叫鸦科。所有的鸦科鸟类都特别聪明，嗯，哦，他做这些事情就是两点：第一，聪明；第二，性格比较贱
4: 。对，就好像喜鹊，鸦科动物
2: 都有这种性格，但这种贱嗖嗖的气息也挺好玩的。乌鸦呢，它们这类鸟呢特别聪明，就有时候很做出一些很好玩的事情。我们看过一个视频，在那个视频里面，一只乌鸦就碰到了一个特别滑溜的一个屋顶，嗯，然后它拿那它拿那个屋顶当滑梯玩，我天，滑下去，然后再飞上来，再滑下去。
0: 我天，自己还能玩
2: 起来！对对对对对，玩这种行为呢，在动物里面也经常出现，嗯，就说明这个动物有两个两个特点，嗯，第一个很聪明
1: ，哦，聪明的玩的方法，会玩
2: 第二个，它有闲，它不用把每天所有的时间都放在觅食上
3: ，哇，跟人一样
2: 。对，那最会玩的动物是。我觉得很多动物都会玩，就又
3: 有钱又有闲，他对
2: ，但你说，呃，可
0: 能喜鹊、喜鹊啊、乌鸦啊，那真的是算很会玩的动物了。那理论上，考拉是不是应该是世界最会玩？但是它傻，是不是？对，它都不动，它
3: 它都没玩儿。那它可能
0: 觉得睡觉也是玩呢？
3: 它只,只是呆滞。哦，劳逸结合，<有>大家对意义有不同的定义。哦
0: 、哇塞，真的，哎，我觉得会玩是真的很有意思。嗯但就怕这个动物玩是跟折磨别的动物有关，对，折磨动物玩儿，祸别人。乌鸦有
2: 时候就是的，乌鸦特别喜欢拽很多动物的尾巴
3: ，好像喜鹊也是
0: 。对，就就贱嗖嗖的。等会儿，很多动物的尾巴，也就是说，它包括哺乳动物，对，它都敢拽
2: 。对，它甚至敢拽老虎的尾巴。它敢拽老虎尾巴？对，
3: 乌鸦这么厉害
2: ？就就主要是贱嗖嗖的，就老虎又比它大那么多。这个燕子
3: 就很好，感觉很温顺。嗯
2: ，对。嗯、呃，燕子它就和乌鸦就完全不一样，燕子特别劳碌。嗯，哎呀，他们养自己孩子的时候就需要花大量的时间去吃东西。嗯，而且燕子它们需要在天空当中不断的飞行，一会儿很快，一会变成，哦，那就不是燕子了，对，那是大雁。
0: <笑>大姐，你这，<笑><对>我学杂了，我学。豆儿，
2: 咱先把燕子聊了，<笑>对。对燕子它的代谢率非常高，哦、嗯，这样的话它对能量的消耗就很高，所以它们要花大量的时间去吃东西。嗯，蜂鸟也是这样的。嗯、蜂鸟我们经常看到它的什么在花上悬停啊什么的，<密>它的那种飞行的方式，它的运动方式就是代谢率高的，就需要消耗很多能量，嗯、就需要花很多的时间去吃东西
0: 。哦，我家楼道里有最近有一个燕子，就它筑巢了。他在别人家 WiFi 上筑巢了，我不知道为什么，<笑>就是 WiFi 上筑巢。他真的忙死了，他就每天就就好像有三只小燕子在里面，在楼
3: 道里吗？
0: 对，在楼道里，楼道里他、oh. 他,他能飞出去吗？他真的是一趟一趟出去抓虫子。哦
3: ， oh. 哇！你就
0: 看他忙都忙死了，你等个电梯，你就看他来来回回，而且好像一次出去就抓一根儿。回来之后喂给这个小鸟，再出去抓一根，再回来喂一根，一趟一趟喂。因为我家搬到我
3: 现在住的这个地方的时候，我们的那个就搬来没几天，就厨房那儿就来了一窝小燕儿，从头开始续窝，运气很好。然后就觉得是，呃，很幸福，好，吉兆，就觉得是吉兆。我老是看很一点点咸泥，对。然后他他那个他就老从厨房那儿看他们，因为是在那个楼与楼之间的一个窄过道里，他正好那个在在那儿住了一个窝，然后真的会。开春的时候，我老公就说小燕儿回来了，他好像冬天就不在。对，嗯、对，他就说小燕儿回来了，然后我们就真的很期待、这个。可以装一
2: 个摄像头在那个地方，天天盯着它看啊
4: ，就很很好
2: 。哎呦，这这是真是好的、嗯、那个心情，尤其
3: 是那个春天，就你一听外面，这就是它又叫了，那个燕子一叫，你就觉得啊，小燕又回来了，就很开
2: 心。对，我去母亲救护中心的时候，跟他们聊鸟类救助，然后又知道燕子一个事情。嗯，就有时候我们像这个季节，那些都是在养小鸟的。嗯嗯然后那些飞鸟，它们的孩子羽毛长好之后，就有一个阶段要学飞，嗯，这个阶段就很容易掉下来，或者之前那些阶段，它毛没有长齐就会掉下来。对，然后尤其是鸟鸟毛没有长齐的时候，像燕子这种鸟，你可以把它捡起来，然后塞到它鸟巢里面去。哦
1: ，
2: 甚至你不确定是不是这个鸟巢里面的，都可以塞进去。我是因为燕子不是树
1: 。啊。
4: 哎
0: ，但燕子识什么？燕子识楚。
1: 哎哎哎呦！新
0: 梗要扣钱、啊！哎呦，我这烂梗，我自己都羞臊，我我愧对我自己的职业。<笑><笑>燕子就随便塞一个进去，燕子都喂，是不是？多个一两只，它看不出来。<笑>那我呃，只要是鸟就行。我塞不呃、那不行，你还你你得
2: 塞燕子，嗯、你塞个猫进去那不行哦。哦，还
0: 得是个燕子。哎、我塞了只鸡进去，燕子说：“以吃的也太多了。<对>”它也、哎、不飞呀，它打鸣，每天早上六点叫我。这这小燕儿，<笑>哇塞！那你看啊，咱们这个书里面其实提到了一个很有意思的观点，嗯。值得讨论，拿出来问问、嗯、考考大刘。嗯、呃，在动物园里能不能看到动物自然行为
3: ？这个太重要了。嗯。嗯，因为、呃、您
0: 不答呀？<笑><笑>您这人
3: 答不答？是如果是非常非常好的动物园，我觉得花石老师这本书重要的就是写，嗯、其实动物园存在的意义，它一共有三点啊，其中一点就是你可以让人们在这里看到动物本来在自然界里该有的样子，就是自然行为。嗯、那相对于自然行为。之外的动物，比如说一些刻板行为是错的，还有一些就是跟<实>啊跟人类不必要的互动，这些其实都是证明它没有在一个自然环境下最好的那个状态。嗯、而动物在自然界的行为，其实是有它自己每一个呃物种独特的那种状态的。这个其实是人们应该去动物园看到的。嗯，
0: 嗯但我我有一个刻板印象。我刻板印象就是大部分的动物、啊你就，你
3: 就想喂它互动，让它不是不是不是，
0: 我我我,<笑>我不想让带领，那就成了那个宠物了吧？<笑>嗯，而且有的有的，你一旦养成这个习惯，有的动物它是没有边分寸感的。<笑>对，是。峨眉山的猴子，我想我现在就头疼，我天！嗯、就是我印象中大多数自然界的动物啊，刻板印象、嗯、都是躺那睡觉，在动物园里面看到的。嗯，我看到自然行为就躺那睡觉。嗯、我看袋鼠。嗯，哎不行，咱们先聊了袋鼠冷知识，我也没法聊
4: 袋鼠。
0: <笑>我看到袋鼠就咱那君子坦担担，
4: <笑><笑>不是、啊
0: 、袋鼠真的就是它，它是那种趴着。嗯，就各位也知道，袋鼠三角肌非常的发达，像在
3: 贵妃椅对肱<以>二
0: 头肌、肱三头肌。嗯他是一个手就横
4: 着撑在地面上，撑
0: 在地面上，嗯、另一个手搭在这只手上，优雅跟你聊呢。嗯、就是我，我经常看清宫那个皇上在卧榻上这么趴着，带手、嗯、就这么趴着。嗯、是就是、嗯、我，我觉得这挺自然的，这是我刻板印象
3: 、嗯，就没有见过什么特别欢式的在干自己事儿的、哦对呃
0: 、很少见到欢。徘徊可能也是自然。是是不是徘徊徘徊
3: 徘徊转圈儿那种，它都是一种无聊，然后不知道该干什么，<呦>然后地方特别小，就是尤其是像大大象呀，或者是狮子老虎这种原地转圈儿都不好。嗯
0: 、哦，那那扑游客呢？这是扑那个玻璃板子，<笑>
4: <那>是不是也是那就讨厌游客得看情况？那就纯纯的讨厌你，野生动物园儿那就,那就危险恨你
0: 。
2: <笑>对你，你像刚才我们说那个。看不到，只看到动物睡觉这个事情，嗯、其实有两点原因。第一点原因是你去错时间了。哎呦，就我们大家去动物园的话，经常就是早上起来，哎呀吃个好吃的早餐饭
0: ，<对>然后再化个妆，对
2: 对，然后出去可能到动物园都已经十一点了，嗯，已经到他们午睡的时间
4: 了。哎呦，哎呦
2: 其实绝大部分动物在中午之前都不是不活跃的，嗯、他们最活跃的就是一早一晚。你要不然就是动物园刚开门的，比如说八点钟啊，你进去的时候
0: 很多动物都特别活跃。那我去动物园可就真是为了看动物了，对
4: ，一般不都是为了约会吗？谁
3: 真看？说到这个点，我就不得不说，就是画师老师介绍了有一些动物园是有夜间动物园的。对，我觉得那个很有意思，因为我没去过，就咱国内有夜间动物园吗？现在
2: 没有。哦好。现在全世界唯一一个做得好的夜间动物园就是新加坡动物园，
0: 新加坡动物园的夜间动物园。好吧，您说上午一早动物园刚开门，晚上呢最适合
2: ？晚上呢，就是很多动物呢，他们是成婚行动，
0: 嗯、就是早上刚天亮
2: ，嗯、然后下午刚快天黑，快<落>要天黑，嗯、那个时候他们活动的话
0: ，其实会更安全
2: ，所以
0: 、嗯、也气候也会更舒服所，所以它其实是没有固定的点儿，它也是看白天长短，对,对，是的。那也就是以后来北京看升旗的朋友，看<笑>着升降旗那时间去参观北京动物园，也不错，<笑>也不错啊，嗯嗯、很好。然后另外一点，动物不太活跃的原
2: 因呢，就是这个动物园，嗯，动养的不好，对，它没有给动物足够好的环境，没有给他们更多的挑战，没有给更他更多的选择。你说一个那个场馆里面就是秃的，可能地上就有点草，那袋鼠在里面不是要干嘛呢？嗯、对，这个时
3: 候我要普及一个啊，化、哎、石老师说过的书里说过的一个词叫“丰容”，哦、就是要给动物园丰富内容，对吧？<给>就是有很多动物
2: 做更多的丰富的东西。嗯、对
3: ，就是包括他的呃跑跑跳玩的路径啊，然后就是这些攀爬架呀，然后符合他习性的这些，让他有的玩让他不无聊。他要无聊，他就只会抠手，然后、嗯、<笑>就跟人似的。
2: 嗯
0: 嗯、那我不抠搜，啊、<笑>我<笑>我一直在抠手<笑><笑>。那比如说我我养袋鼠，我为了让它不无聊，我应该怎么办呢？我放一个沙包在那儿，就比方说啊，我们、嗯、其实养很多动物都是这样的
2: 。我们最简单的一个喂食
1: ，每人都
2: 得喂食，对不对？嗯、有些饲养员喂食呢，他们就是把吃的往里面一扔一撒，嗯、然后动物自己捡自己吃就完了。哦、这是最基本的，不是特别好的一个方法。我应该绑在他后脑勺
1: 上，哎，
2: 也可挺好的，永远
0: 不无聊啊！
2: 我们能不能想一些更多的方法来让他们取食呢？嗯，就比方说，我们可以找一个大的那种塑料桶，嗯，然后把那个草放在里面去，然后让袋鼠想办法把那个草给滚出来。哦，袋鼠有时候会吃一些水果啊、蔬果那种东西，嗯，我们把它切成小块嗯，然后放在一个桶子里面，嗯，然后那个桶上面打洞，然后看袋鼠能不能把它给滚出来。这都是一些很基本的食物丰容的手段、哦，这像小狗那漏食球，对，是的，其实差不多，就是那种对，嗯、就我们给动物做丰容的话，其实要动物很要开很多这样的脑洞啊，嗯、就是想方设法的给他们更多的选择，更多的挑战。嗯，而丰容这个事情呢，就很多人对它的理解呢，他可能就是我给了动物，他房间里面。做了什么装修啊之类的，嗯嗯、那不能叫丰容。丰、哦、容呢，它是一个动态的过程。嗯、它需要每天每时每刻都给动物更多的选择，更多的挑战性。嗯、这种情况下呢，你一个饲养员他应该有一个列表，我们管它叫丰容库，里面有 A B C D E F G 各种各样的丰容手段。嗯、然后我每天呢用拿出来随机的方法来去给动物进行一个让它去挑战，让它去玩、嗯、然后我们饲养员再去观察它。玩这些方法的一些什么反馈？如果一个方法很好的话，咱们把它留下来，下次再用；如果不太好的话，咱们得总结经验，看能不能进行改进。嗯、<哼>总之呢，就是我们得饲养员用他自己的智力，嗯、用他自己的力量，来想方设法的让动物保持一个比较好的一个状态
3: 。斗心眼子，<天>
2: 对，天天得跟他们斗心
4: 眼子、啊。人类
0: 先挤占了动物的生存空间，<笑>然后再想办法还原它的生存空间。我天！<笑>挺不容易。嗯、那你看，我这是我观察到的，就什么睡觉之类的。
1: 嗯
0: 、然后花痴老师说，这其实也不是什么正常的自然行为。那有没有印象深刻的动物的自然所谓的自然行为
2: 、啊？就比方说啊，嗯、我们知道很多猫科动物，它们的运动能力特别强
0: 。老虎是、狮子。
2: 对，就如果我们把一块肉挂得比较高，嗯，然后被老虎或者是豹子看到了，嗯，它们跳起来去把那块肉给扑下来，嗯。是不是一种比较好的他们在野外能够做的一些事情？嗯，应该是吧。对，是的。嗯，然后熊他们在野外是会吃鱼的。嗯，会捕鱼的。我们能不能给熊一个很好的水池，然后在里面放上几条活鱼，然后想方想让看看这条熊它是如何去抓那些鱼的
0: ？用它的熊掌，鱼和熊掌可以兼得。哦、还,真还真有时候不是用熊掌。嗯，我
2: 见过熊，以棕熊去抓鱼。嗯，然后他们。其实不是用眼睛去发现鱼，他们是用自己的触觉，又、嗯、在水里面就感受身边有没有鱼游过，感受到有鱼有游过的时候，嗯、要不然就是熊掌去拍，对，嗯、他们是把鱼拍懵吧？对，可以拍懵，要不然就是那大嘴突然冲过去去咬，把鱼给咬住。哎、<呦>我之前在南京红山森林动物园就见过，嗯、他们给他们的棕熊就做过这样的丰容，嗯，水池里面放了很多条鱼，然后那里面有两头棕熊，嗯，嗯那两棕熊是个小情侣啊，但是遇到吃的的时候还是会争斗。哎呦。然后他们去抓鱼呢，就是两头熊全在水里面，嗯、抓了一条鱼，就叼在嘴巴里面塞着，嗯，不肯上去，不肯上去吃，嗯、因为他上去吃另一头熊就,就抓剩下的了。然后最后就是两头熊嘴巴里就叼了好多鱼，哦、然后才上岸，
0: <笑>就有种那种
2: 护食那种感觉。
0: 这俩也挺可爱的，这俩熊。嗯、那有没有那种就是自然行为反而是比较？亲和的，你刚才说这都是捕食的嘛，嗯、也挺吓人的。那自然行为就是跟人握个手啊、嗯、之类的，有有这种就比较亲近的，跟人有互动的这种这种动物
2: ，呃，也会有，也会有。嗯、就我们动物园这个行业里面，其实有这么一句话，就是说越亲人的动物，在动物园里面用作展示，它的福利就越高。嗯，哦、对，就我们可以想想一下，它的反应是什么？一个动物它特别怕人，嗯，那么它在一个地方展示的话，它看到游客是不是会害怕？对。但反过来，如果它特别亲人，不至少不讨厌人，嗯，看着游客来来回回，它其实就很兴奋，对，开心。对，大
0: 熊猫嘛，<笑>熊猫是完全不理你，你爱谁谁，它、嗯、是这种
2: 、嗯。然后我们说一个好的动物园呢，动物亲人它不应该发生在游客和。动物之间哦，因为你不知道游客会做什么事情，嗯、对,对,对，他做事情专不专业，好不好
0: ？对，有可能伤害到动物。对
2: ，亲人这个状态应该是饲养员和动物之间发生的，嗯，甚至是就是饲养员和动物之间的一个比较亲密、比较尊、互相尊重、会比较互相喜欢的一个状态。嗯，就比方说啊，我们家里面的猫，嗯，它、嗯、喜欢我们的时候会在我们上蹭
1: ，嗯
2: ，老虎、抱着。在动物园里面，碰到喜欢的饲养员，也会蹭。但是啊，安全的状态不是说让人进去，那太不安全了，是隔着笼子蹭
0: 。在
2: 有一个安全隔离的情况下，就特别喜欢蹭
0: ，饲养员引诱进去，拖他就是真的会蹭，那就是真表达亲和吗？对，表达亲。饲养员怎么确定呢？就是老虎在蹭
1: ，对，
2: 它
3: 不是痒痒，直接这个笼子挠挠自己，嗯，会
2: 不一样。它如果挠的话，跟人没有关系。嗯，嗯你如果饲养员发现，哎，那那个老虎看到我就过来了，这就是过来就就我靠的那个笼子旁边，它、嗯、就。
0: 有时候蹭你手啊，嗯、这种就不一样哦。哎，这是这是不太一样。嗯，老虎看到我就流哈喇子，千万别<笑>别离太近了。我这个
2: 、嗯嗯、这种互相蹭呢，其实也是一种自然行为。嗯，他、嗯、们在自然环境下面，同类之间表达喜爱、信任，也是会互相蹭。嗯，对，两只猫蹭，咱们也
0: 见过嘛。对对对，老虎也一样对对对对对。对，你看猫蹭小狗和猫，有的时候都相互蹭。嗯、那您有没有跟动物，比如发生过什么？互动的行为，
2: 我之前在武汉动物园当过志愿者，嗯，就当过一个名誉园长。然后我在那儿呢，就正好遇到过一次救助，嗯、那次救助是救来了一只小河。河就是河，那个一丘之河的那个河，哦，它或者叫平城里河站，嗯，那里面那个里，日本人说的里就是我们的那个河。嗯嗯哦、这种动物呢长得有点像小狗，尤其像柯金，又腿短。对，然后身身体颜色是那种棕褐色的那种颜色，嗯，然后当时就是武汉动物园救助了一只小河，然后它当时就巴掌大，嗯，可能有个把月的大小，嗯、牙刚刚长出来，嗯，然后当时呢就不知道怎么跟他妈走散了，嗯，然后就被一个市民捡到，然后那市民给我们打电话，哎，你们关紧来，出大事了，我们就儿捡到一只小熊<笑>、嗯，他小时候长得很圆，说真的有点像熊，然后当时我们吓死了，然后过去一捡，哦，是只河，是只小河崽子，然后拿回来之后呢，就正好就是当时就。太小了，嗯，怕放在救护中心里面单独养，可能对它不太好，嗯、就太小了，咱们还得人更近一点。然后正好放到我办公室门口，然后我就跟他们要求，就是河要不然我来养大吧，嗯、就这是河，最后是我把它养成年的。哟<呦>，对，我们在动物园里面养成年的，哦、呃，就在那一年多的时间里面，呃，一年就成年了，我以为这过去得十八年对<笑>、嗯，对，也没那么
0: 久了。<笑>后来他上大学的时候啊，也是<笑>我送他去啊，<笑>对，就
2: 感觉孩子长大了，<笑>一年多的时间，对，这一年多时间就是我们和志愿者一起，然后想尽办法给他做各种丰容
1: ，嗯，我们给
2: 他的那个笼舍基本上每个月都会有很多变化，嗯，就比方说当时就正好遇到武汉动物园的改造，嗯，然后各种动物都生活在临时的笼舍里面，就临时的笼舍嘛，肯定不如日常那种笼舍，它很小，嗯，分给我那只河的那个笼舍呢，可能也就十。内外加起来有十个平方，嗯
1: 、哦，
2: 特别特别小。然后当时我们给它做丰容的第一步是给它地面全部基本上都铺上了土，嗯，然后种上了草，让它能够在一个比较好的一个地面上生活，嗯，因为那个野生动物在自然里面哪遇过遇到过水泥啊，泥啊是吧？对，水泥的动物其实不太好的，又冰冷，然后脚感又不好，我们给它铺上了土，嗯、然后也放上了沙，
1: 嗯，然
2: 后后来发现呢，那个空间它还是会挺单调的，嗯，然后想了一组什么辙呢？因为我发现那个笼子，嗯，它特别高，嗯，有差不多三米高，哦、嗯，然后呢，我们就在用木板和那个嗯,嗯，就铁栅栏，给它搭了两层平台，哦
1: 、嗯，就
2: 它在那里面有一个三层的小楼，哦，哦，我那只河呢叫做呵呵，然后它笼子外面就<笑>就,就特别嘲讽的一个名字，盒呵,呵呵，对，然后它那个笼子外面呢是有刷了黄颜色的油漆，嗯，然后武汉不是有黄鹤龙嘛，然后我们那个
0: 就叫黄河龙。嗯<笑>哎，我燕子实处，我现在觉得还行。<笑>这种互动，我觉得一定印象太深了。嗯、对，亲手养大了一个小动物。对，我
2: 那时候、嗯、认你吗？会认，他也是会隔着笼子蹭我的。蹭、啊、对，就尤其是他，他特别喜欢我跟他。挠痒，脑
1: 嗯
2: ，然后经常就是看到我过来，就往那个笼子旁边特别紧的靠上来，嗯，然后我就知道是让我把手伸进去跟他挠痒，哦、对，他特别喜欢我跟他挠痒
3: 。所以这种动物还是不没有办法直接和人不隔笼子接触，对不对
2: ？对，是，它是武汉动物园咬人最多的动物，哎呦，哎呦对，哎、<呦>这这怎么？它它它就是那个，也因为就是被我养大的时候有点刁蛮，嗯，然后遇到不太熟、不太喜欢的饲养员呢，就直直接会上口，嗯、哦，甚至有时候它遇到那种它会伏击。我天啊！就在一个这么点的小笼子里
0: 伏击，
2: 就出现过一个事儿，就是那个饲养员呢，就进去打扫卫生，然后他跟那个饲养员有点不对付，嗯、看不对眼儿。嗯然后他就躲在一个角落里面，趁饲养员转身，然后伏地身体
0: 冲了过去，咬人腿。哎呦，我天！哎，华师老师是不是这样？就是后来他们那个动物园发现，就是他所攻击的所有的饲养员都是平时跟您不对付
2: 的。那倒没有，没有，每天饲养员都挺对
0: ，一直在闻。所以这
3: 个动物也会存在什么人养，然后心眼子多少的区别吗
2: ？对，有些动物是明显就心眼子多的。你比方说，刚才我们说乌鸦，比方说我们。大象，大象心眼子也多，啊、记性又好，然后大象可聪明了。然后黑猩猩更是的，
3: 嗯、呃，对。但是我的意思是说，比如说我养和你养会不会性格不一样？会
2: 不一样，会不一样。嗯、不同人教出来，哦、不同环境里面长出来的孩子就是不一样。哦哦
1: 、<对>动物也是这样，
2: 就有时候有些动物的心眼子呢，觉得就就挺神奇的。嗯，你像我们现在经常看到新闻里面就说哪儿哪儿的动物园里面黑猩猩会砸人嘛？
1: 嗯
2: ，就是黑猩砸人特别常见。
0: 就拿拿水果扔出去
1: 砸，
2: 对，这是高级灵长类的一个能力哦， oh. 就会用手扔东西，这是很厉害的一个事情。嗯。然后呢，广州动物园有群黑猩猩，然后那群黑猩猩有点欺软怕硬，嗯，他们广州动物园有一个我一个朋友，一小姑娘，这这、嗯、长得特别娇小，然后她也没惹过那黑猩猩啊，然后那黑猩猩每次见到她就欺负她，都拿东西去砸
4: 她。
0: 我天啊，这心眼子特别多，太坏！但是我听说的版本啊，嗯、这又是到我听说的版本，<笑>那不光是用水果砸呀，呵呵会用大辫子哦！<笑>哎呦，对，黑猩猩是会砸大辫的，是吧？对对对，太恶心了
2: ！我天，你、嗯、你像广州动物园的那群黑猩猩呢，他们日常是砸小石子，哎呦，因为这个事情呢，就是那儿的饲养员特别小心，每天都要去检查自己笼舍，到处去翻有没有那种小石子。嗯嗯，但好巧不巧，就他那个龙舍里面有一条沟，嗯、里面是装水的。哦、然后那个沟的坡岸上，我们很多那种小区都是这么做的，<对>水泥上面嵌那个
1: 鹅卵石。哦
2: 哦、然后那黑猩猩每次出来之后，吃完东西，然后看没人盯着他们，就去那个鹅卵石那儿去摸，去一个个摸有没有松动的
1: 。天<哪>，有松动了
2: ，他们会会继续去抠，抠下来之后。他们知道饲养员不允许他们藏石头，他们会找一个地方藏起来
3: 。我天，跟那个监狱藏刀肖申克有
0: 点像，海报后面。饲养员有一天打开一张海报，后面堆满了鹅卵石，一回头，一堆猩猩拿着石头准备好了。我天，这跟
3: 那个监狱藏刀什么？
2: 太吓人了。他们那儿的那个黑猩猩呢？他们是每天都会有人多的时候，会有志愿者在拿了牌子就那儿说：“大家不要惹黑猩黑猩会。”砸石头的，然后黑猩如果摆出这个动作，然后三人就喊大家快让一让，快跑！对，我被那儿的黑猩猩砸到过，砸到过脖子，哎呦，挺疼的。砸的石头，石头，对，一个特别粗糙的石头，把脖子给擦破了。我天啊
3: ！那那个羊驼吐吐唾沫啐啐人脸，那个意思一样吗
2: ？嗯，有点像羊驼呢，它啐啐人，不光是啐人了，它面对它的敌害的时候，或者不喜欢的个体的时候，它也就是去。吐唾沫，嗯、对，哎，他吐的不光是唾沫，他会从胃里面反吐出一些食物残渣以及胃酸，哎、<呦>然后吐吐你。哎呀，就你就如果遇到一个不喜欢你的羊驼，可能你靠近了之后就是满脸酸的炒渣子。我
1: 的<哇>、哎、儿嘞
2: ！<笑>然后有一些动物就会很长年的记仇。嗯，就武汉动物园呢，有一头大象，当年生了一场大病，然后那个兽医为了救它，给它上了猛药。嗯，就每天大中午打针什么的。嗯然后那个那个非洲象就记住了，穿白大褂都是敌人。哎呦！然后后来只只要再看到那个兽医，他认人，人认出来你长啥样，或者说看到穿白大褂就开始发狂
4: ，就开始往
2: 外面扔东西或者砸门呐之类的
3: 。这都不是自然行为吧？这就比人还精准呢！这个
2: 他们在自然里面也会这样，这是他们这所有的这种能力，比方说记仇啊，就是记性好；比方说我能抠石头能藏东西，就是聪明。这是演化赋予他们的能力，哦、他们只有有这样的能力，才能做出来这样的事情
1: ，哦。
2: 我们其实，在动物园里面做丰容、<有>做行为、嗯、管理，实际上就是希望给动物更多的选择，嗯、能够让他们的天赋能够发挥出来。嗯
3: ，那个那个花石老师的书里说过一个非常美好的，我觉得自然行为，我印象特别深。嗯、他就是说，那个猿。好像是会唱歌，然后呢，原而且是群居的，他们是就是比如说两家每天就是我们家人唱，然后你家答应互相确认，大家都。怎么是
0: 云南的原啊，唱山歌的？<笑>对
3: ，然后是要呼应，而且好像是那种原还是。好像唯一会和声的动物，它它男女还分声部呢。他们都有音嗯，对，它会和声。然后他们是每天这样去确认，比如说邻居家的人是不是还都好呀，我家都好呀，这是非常非常自然型，这养的很
4: 好的，而且
0: 很好听，而且很好听。哇，怎么唱都
1: 是？咯咯咯咯咯咯
2: ，有点像，有点像，他们会对歌，会对歌，会互相比，比谁唱的好，比谁声音大。挺就挺有意思的，就是如果一个动物园，它的长臂猿养的不错，嗯，养的不错的那个标准是它有群体，嗯，有家庭，因为他们在自然界里面唱歌都是以家庭为单位的。哦，如果你在动物园里面只有一只养，然后养的也不咋地，它肯定不怎么唱歌，嗯，然后它家庭越好，它能唱的越复杂。然后同时呢，如果你有好几个家庭的话，那么他们就会互相对歌，嗯、
1: 这种时候
2: 唱的也会更加复杂，更有意思。嗯,嗯，尤其是啊，在野外。他们可能只是每天早上会唱歌那么一阵，因为、嗯、上学他们在找吃的嘛，嗯、得工作。但在你动物园里面呢，这是经常会发生的一个事情，因为他们的食物来自饲养员，饲养员会给他们足够的食物，嗯，他们可以省出大量的时间来用来社交。哎呦，所以说那些社交性的动物在动物园里面有条件的话，他们的社交时间是会比野外更长的。哟<呦>，嗯，这可真行、啊。那
3: 唱的都是家长里短，
2: 家长
0: 回家看看。<笑>长臂猿，咱怎么判断他是在唱歌，不是在一直干嚎你听听到就知道他
2: 是在唱歌，<笑>很明显就是在唱歌。嗯、我找一找，我给你们放一
0: 段。哟、哦，<呦>给我们放一放，长臂猿唱歌
1: 了
4: 。唱歌。<笑>
3: 你还是以为是瞎叫唤
0: ，这这是哦哦，是有点这个感觉有点这个感觉了。这段真的是瞎叫唤。哎呀，我那咱找一个，就找一个他
2: 唱歌的。刚才那段呢，就是我们进入了这些长臂猿的地盘里面，然后他们跑过来看，哎，这谁？哦，就就可能这这外面来人了，咱
0: 们去看一看，然后互相之间咱们保持联系
2: ，就看到了喊一喊。也分不清
3: 是瞎叫吗？还是对啊，我听了半天，
0: 我说这很明显是,是来听听常斌远唱歌啊。这段就正是唱歌了，不一样了吧
4: ？
0: 哦,哦，他们唱歌就开始有调了，哦、有长音了，有副歌，进 hook 了，这是有和声。<笑>啊。哇塞，这是个 R&B 原
4: ，还有颤音的 R&B 原，这是长臂
2: 猿
0: 里面的刘德华、嗯。这也是两种不一样长臂猿
3: 。哎，这这个这样一对比，就能知道那个就是瞎嚷嚷。
0: 嗯、刚才恒仔一直在旁边说，那个长臂猿叫声特像教主
4: ，气<笑>死
0: 我了。啊，挺好。以后大家知道了，我这个声音呢，就是长臂猿的叫声<笑>、嗯。挺好，挺好长臂猿在我们中国人的文化里面，就是一个非常好的一个形象，哦、就是长寿吉祥
2: 。呃，我记得是蒲保子还是哪本书里面写过，就是、嗯、呃，周王南征，然后他的部队后来就是没有回来，嗯、然后其中的君子就是化为鹤，化为猿。而小人是化为猴，是、哦、会完全不一样的两种形象。哦、哎呦，就所以说说你那个叫声是
0: 像长臂猿，嗯、这个好
2: ，对，特别好。
0: 要说叫声像猴，那就是小、嗯嗯、对，那骂人了。<笑>哪个都骂人，还是像骂人。<笑>那这个书里提到了一个东西，叫动物的刻板行为。对，啥叫刻板行为呢？就说白了，刻板行为
2: 就是动物养的不好，它、嗯。出现的那种单调而重复的这样一种行为啊，刻板
0: ，就是我刚才说，比如睡觉，来回徘徊、嗯，睡觉还不一定，不睡觉可能就是想睡觉，嗯，
2: 来回的徘徊，尤其是就是我一一直都是一个固定的线路，嗯，甚至能把那个场馆里面踩出馅儿来，哎呦，我们曾经见过有个动物园呢，它那个水泥地面，嗯，然后一个老虎就绕着一个水池绕圈然后绕出来了一条白的正圆形。我<哇>天哪！对，那真的就是刻板到一定程度。现
3: 在养、呃、孩子也有这刻板行为，就是小孩抠手，嗯、然后一些呃不停的，比如说舔舔嘴，什么咬指甲，嗯、就这些都撕皮呃对，全都是这都是刻板行为。嗯、好像有一些鸟会什么上下多多那个嘴，
2: 甚至还有的，你像鹦鹉，嗯、鹦鹉如果它有刻板行为的话，它会拔自己毛。对，啊、对它能够碰得到的地方全部能拔秃。我<天>，就我们见过那种特别严重的，只有我们叫正，特别会叫它个啄羽症。嗯，它啄羽症特别严重的鹦鹉，能够就除了后背一小块，脑脑袋顶上一小块，这只、嗯、毛全部秃。我天、啊，特别惨。
0: 自残了，这相当于对，是的。其
3: 实有一些人，他焦虑也会这样薅头发，就会薅秃一片，就这种都是刻板行为。人可
0: 没有薅不到的头发，你这想肯定能秃
2: 。你说刻板行为这个东西特别的讨厌，嗯，它的产生呢，有可能是因为它的环境太单调了，太无聊了，也有可能是他身上有些什么疾病。你像一些老年大象，就特别容易出现很奇怪的刻板行为，就不停的摇头什么的。然后或者说他是遭受过虐待，有些身体心理上的一些疾病了。刻板行为一旦出现，就比较难完全消失。嗯，对，可以逆转，但是不能完全治愈。嗯，这是对于动物来说非常大的一个伤害
0: 。哎呦，那您您刚才也提到了，就有的是不不太好的动物园，就是这个叫养的不太好的动物园。那像这种动物园，它是所有动物都养的不太好，还是就那么几种养的不太好？实际上，我们会经常会发现这样一种情况：，嗯，一个动物园。它可能整
2: 体状态特别糟糕，嗯、但是它可能有一两种动物养的特别好，那就说明什么呢？说明瞎猫碰着死耗子，<笑>那一两种动物园的饲养员不错、哦、愿意动脑子，愿意用心、哦、啊！当然我们也遇到过那种整个什么都不好的，嗯、哦，<笑>对，那那,那就整个糟糕的。然后我们在一些很好的动物园呢，也会遇到过大部分都好，然后就有一些动物养得没有那么好，嗯，那也是因为就看饲养员，嗯。一个动物园的动物养得好不好，嗯、它体现出来的并不完全是动物，体现出来是人如何对待他们的
4: 。嗯、
2: 动物园是如何对待他们的，动物园是如何对待自己饲养员的。嗯、然后饲养员是如何对待动物的。嗯、我们在这个里面都能够看得
0: 到。哎呦，这个其实说到这本书，给听众先科普一下，花石老师是在一八年的时候，一八年年底，嗯，下半年花了四个月的时间，然后走走遍了五十六个动物园，对，中
2: 国四十一个城市，几乎所有省份。
0: 几乎所有省份的、嗯，对，当时就是，嗯
2: 、呃，山西省没去，嗯，因为我这行程开始之前呃，太原动物园关门了
0: ，啊啊，啊嘿，对，跟我没关系，跟我没关门
2: 得。那
1: 当
0: 时是开始这一趟这个动物园之旅的这个契机是什么呢？契机是我辞职了。嗯，就没工作了。嗯，想想，要不然就干脆做自媒体吧。
1: 嗯，做
2: 自媒体的话，你总得有点事儿让别人记住你，这是一个很功利的一个想法。嗯、再另外一个呢，就是我从小就喜欢动物园，嗯、从小就喜欢动物。嗯，其实一直都想把国内的动物园全部给看一遍。但当时呢，就是有工作的时候，本来想是周末去看。嗯，但是工作一忙，然后就是人一累瘫了。嗯，然后周末就什么事儿都不想做。嗯，后来发现还是得出一个比较自由、比较自我的一个状态，能做这个事情。嗯，正好啦，没有工作了，就把这个事情给做
0: 了呗。嗯，中国应该不止五十六个动物园，对，不止这个应该。我当
2: 时是选择的，我每个省份我都要有一个代表，嗯，然后我尽量是去大城市的重要的动物园，嗯，因为怎么说呢，就是差的动物园是差的没有下限的，嗯，但是好的东西我们看的是可以会有些奔头的啊，对对,对,对，所以尽量想的是去一些有代表性的。重点城市的大动物园，嗯、我们至少给他家看一点好
0: 的东西嘛。对对对
1: 对
3: ，嗯，哎，要跟听众说哈、啊，就这本书它是带图的，
0: 嗯、哦，<笑>图特别多，对，图
3: 非常的多，<有>你看起来所以不
0: 认字儿的听众也可以，看起来<笑>你
3: 很容易就一口气。就就是看很多很多，嗯、就不是那种很难读，就很有意思，因为你又有图，然后又说的话对对对又简单。对，嗯，
0: 那游历了这五十六个动物园，跟我们聊了，比如最便宜的动物园是哪我当时去的最便宜的动物园
2: 应该是贵阳，贵阳黔灵山动物园。其实它那个动物园不收费，就是整个大的景区收五块钱门票，嗯、然后进去就不要钱可以进动物园了。是个野生动物园吗？不是，是一个城市动物园，哦、它比较小。嗯、然后那个动物园呢，它也有一些动物养的还可以，比如说他们的猴，他、嗯、们猴还是养的还行的，嗯、而且就明显能感觉到那个动物园最近几年是经过一些改造的。嗯、就比方说那是熊，我们经常在动物园里面看到熊就是一个坑，坑，嗯、然后熊就在那下面。然后我们去那个动物园呢，就会发现它本身的结构应该还是个坑，嗯，但它把从上面看的那个部分全部给挡住了，嗯，下面的围墙推掉，然后弄出来一个玻璃幕墙，哦，让人能够平着看里面的胸。哦，这明显是有过改造的，哦、对对对对,对，这就是我们最近几年能在动物园里面看到的一个现象，嗯、至少有些动物园是想着要变好的，对、嗯，会有一些改进的进步的东西，嗯、对，那
0: 国内最大的动物园在哪儿？
2: 这个动物园它不光是中国最大，嗯，它是全世界最大<呦>这个动物园叫天山野生动物园，在乌鲁木齐。哦，然后别的动物园呢，一般它的面积是用公顷来算，嗯，比方说一个动物园有七八十公顷，就算比较大的动物园了。对，大
3: 兴那个有多大
2: ？大兴我不知道，但是北京动物园是八九十公顷，八九十，嗯、然后。天山野生动物园，它不是拿公顷算的，它是用平方公里。嗯、平方公里呀、啊！对，它有，我没记错，还有九十多平方公里。九十多平方公里。对，就是比<天>北京动物园所在的西城区还大很多
1: 。我天，这能
2: 逛得过来吗？它那个动物园呢，以前是天山牧场
1: ，嗯，就是
2: 一片哈萨克牧民放牧的那个地方。嗯嗯然后那个动物园里面呢有两个区域，一个是笼养区，就和一般的那种动物园差不多的，这个没其实没什么可干的啊。我们就看了不是那个部分。它还有一个区域叫荒野区。嗯、然后那个里面是散养的动物，比如说散养的普氏野马、散养的蒙古野驴、散养的羊驼，嗯、然后还有一些什么山羊之类的，嗯、然后那里面的动物呢，就是自由自在奔在里面的
1: 。然后里面还
2: 有种羚羊，叫做鹅喉羚。嗯。那群羚羊不是他们养的。是他们建动物园的时候，嗯，修了一个围围栏，嗯，然后把那儿野生的给围进来，不小心就围进来了，就围进来了。就是那儿的野生动物，那个地方就是一个戈壁滩的一个环境，就是有一些野生动物生活在里面。我们在里面还能找到蜥蜴，还能找到各种虫子，找到蝎子什么的，非常的有趣。那真的是就呈现出来戈壁滩上的一个环境。所以最有意思的就是，最近若干年，它的围栏老化了，有些地方有孔。然后食肉动物进来了，有狼进来了，有。本来那儿无忧无虑生活的那些野马，然后那个嗯、呃、蒙古野驴啊，然后突然发现哇有天敌然后我们真的在里面是发现过被狼吃掉的、呃、人，<笑>没有人了。蒙古野驴和那个普氏野普氏野马，嗯对。甚至呢，最近那儿有几个保护机构，嗯，然后在那儿装了一些红外相机，然后发现那儿进了雪
0: 豹。不是，这动物园是不是也不数自己的动物、啊？每天，<笑>对，有的东西它没有办法去数。哦、其实
2: 它那个散养区呢，是非常粗放的一种饲养方式，哦、它没有办法去特别精细的去饲养。
4: 对,对对，他们
2: 最精细的一个管理就是每年我得把它们全部给赶在一起，就是用牧民的那种手法啊，给他们打疫苗。嗯哦，对，那个时候可能数一数看，哦、哎呦，长了多少多少羔子，一年一次年、嗯，
0: 对，赶<是>到一起说，我们以前是有蒙古野驴了，<笑>是吧？怎么一个都没了呢？<笑><笑>这六个狼是哪来的呢？哦
3: 、这个那那这个肯定就好大呀，这都小小小雪
0: 豹都进去了，对，对而且就是我们在那儿见
2: 过雪豹吃什的东西和。狼吃这种东西，就那风格就完全不一样，还
0: 风格都能不一样
2: 。你像那个，我们遇到过一只北山羊的尸体，嗯，一只北山羊的尸体呢，被吃得特别干净，骨头上面已经没没有肉了，只剩一下它咬、嗯嗯，咬不动的筋嗯，那我们怀疑应该就是雪豹吃的，
1: 嗯、猫
2: 东猫吃的比较精细，哦、嗯，然后那个狼呢，狼狼特别讨厌，我那有一次去那儿的时候，嗯，然后就发现了一群一群死掉的蒙古野驴，嗯，一次性发现了十几头。十几个尸体，哇塞！然后全是肚肚子啊、屁股啊、腿上好多肉吃掉了，吃嫩的。嗯，然后这
0: 好多、啊、都浪费了，特别讨厌、哦东西。就一
3: 咬<尾>两口，
0: 也也看得出来平时谁容易补到食物。哈，<笑><笑>雪豹太不容易了，碰到一个很多骨头在拿熬汤，<笑>骨骨头给您做椒盐的还是这个熬汤？熬？所以这
3: 蒙古野驴就是。
0: 挺多的，啊、我感觉是挺多的呢。算
2: 就算是他们那个散养区里面最常见的，他们三散养的动物。嗯、哦
0: ，
2: 我刚才还查了一下，大
3: 兴的那个动物园是三千六百亩我，我就换算不了公顷了。
0: 对、哦、对，啊、和北京三千六百亩应该嗯，<和>要不然我们查一下六十公顷
1: ，<笑>不知不知不知道。嗯
0: 、那哎，我我刚才想到一个。那个事儿，你像很多的野生动物园，人是可以进去的，嗯，但像这种我不知道里面有时候动物，那我进去的时候，我坐一敞篷车，然后发现有一只狼，我来得及吗？实际上是这样子啊，嗯、啊
2: ，我们现代意义上的那种野生动物园，实际上人进去的时候应该是在受控的环境里面。哦，
4: 对
2: ，前几年我们不是出过一个事儿，就是八达岭的那个野生动物园，<对>不是有人下车然后被老鬼叼走了吗？嗯、啊。那个事情是一个非常恶劣的事件，嗯、然后大家都说那个人不应该下车的。嗯，但我在这个事情上面跟大多数网友唱了反调。一样<呀>，这个不对，就是动物园有安全漏洞。嗯，一个动物园它应该保证你的游客，即使是那游客脑子不好使，做了一些匪匪夷所思的事情，对，也能保证它是个安全的状态
0: 。哦，就是叫防呆
2: 设计。一定要往，一定是要有一个这样的一个设计的房呆设计。对，是的，好那种环境呢，其实就是八达岭的那个之前的那个模式是什么模式呢？嗯、你可以开着自驾车，然后到猛兽区里面去。嗯，这是中国的野生动物园二三十年前很多野生动物园都有了一个模式。嗯
1: 。嗯嗯但
2: 这个模式后来逐渐被淘汰了，几乎没有几个动物园用了。嗯、八点零动物园出事的时候，全国就两个动物园是这样的。嗯，其他都是设置成什么样的模式呢？要不然动物和人，尤其是猛兽和人之间，嗯，必然有足够的壕沟、有电网，嗯，把它拦开了，嗯。但是可能设计比较好，让人看不到这个东西，嗯。这种情况下，你可以开自驾车进去，嗯。要不然就是猛兽能够接触车，但那个车是动物园管的。
0: 哦， oh, 对，那种大卡，大大卡车，大客车，然后外面弄那个铁笼子，把那个车给关起来。对对对，对对
2: 对这样的设计，我们不管它动物养的好不好，它至少是安全的，嗯
1: ，至少是
2: 有保险的，嗯。而之前的那种设计是没有保险和安全措施的，嗯。我们在动物园里面要一定要做到的一个事情，就是首先是要安全，对对对，对对不能让动物在不可控的情况下意外中和人接触到
0: 。对，而且好像是两次伤人啊，不止啊！我印象前段时间还有老虎。人就不
3: 听话
0: ，所以得有防呆设计嘛，就是得有。你要不然以后你别卖呆子票呢，你是不是、啊？<笑>你又又想挣呆子的钱，你又不防呆，你能行吗？你还是得防。就
3: 很这种我哎呀，听着就好生气。这个嗯、对
0: 我，我对那个动物园就是非常生气的
3: 啊！我对那个人非
0: 常生气。对我对那个动物园，我对老虎生气，咱仨扯平了呀，嗯、咱们都行。他在。
2: 就是出事之前的那十年之间，出了五六次人被动物给弄死的事情。我天！就好几次什么人下车，或者说人走在走在里面，嗯，不知道怎么回事就被动物给老虎伤给伤了，猛兽给伤了。妈！而且呢，不光是游客受伤，他们曾经有一个饲养主管，嗯，被大象给踩死
0: 了。妈呀
2: ！能出这样的恶性事件，就说明他的管理是有问题的。对，那肯定的。而且就是出了老虎那个事情之后。后来他们又出事了，嗯，就什么呢？就是他们还是用这样的模式，能够让猛兽和人接触，然后呢，就有人到熊的那个区域，嗯，把窗户打开，嗯、然后往里面扔吃的，然后一个熊上去把窗户给扒住了
0: ，扒住了窗户。<对>但没伤人吧
2: ？没进去成，没进去
0: ，这也是差一点要出事儿。因为熊捕食靠触觉，还没看着你，<笑>你一摸它手，可能就来一下。我天
2: ！你像这种模式就明显是有问题的。嗯、这个
3: 我觉得就是因为近几年我只去过大型的那个，就大型的那个，给你感觉就是它那个猛兽区就是有那种龙车，就是你要坐着那些车，嗯、呃，车去进去，然后你才能。呃，参观那个区域，然后它但它也有自驾的区域，嗯、但感觉相对就比较安全一点，因为那个猛兽区域它有那种大龙车嘛，嗯、那个狗熊就跟疯了一样追着追,追着车跑，<对>横着，因为
2: 有人往外扔吃的。对，
3: 因为它它是它那个龙车感觉就是也是双层嘛，嗯、就是它外面那个龙，然后你可以拿那个。夹子，他你可以提前买好肉上去，嗯、就等于从那个缝缝里往外给那个狗熊，所以那个狗熊
0: 人工筛选、驯化，这个狗熊就
3: 都学精了。它只要开那个车，他就开始叭叭的拍那个扒着那个车走，哦、然后它那个狗熊会扒扒着这个车横着跟着车一起走，然
0: 后<笑>就是扒在车上了。就就对，对然后
3: 就吃着这口东西，就在吃这口肉。<笑>然后狗熊
0: 都已经成叠中叠了、啊，然后车里的小
3: 朋友就哇吓哭、哦，是哭啊，我以为
0: 兴奋呢、啊<笑>
3: ，都吓哭
2: ，太吓了，嗯、我就特别不喜欢这样的场景，嗯、我就觉得这样的动物就是挺没尊严的，嗯、但<是>但熊经常做这种事情，没尊严，啊<笑>又聪明，然后嘴又馋，
3: <笑>对，就是那些熊感觉哎又来活了，就就来一个车就，嗯
0: 、那国内做就动物养的最好的动物园是哪呢？中国动物养的
2: 最好的一个动物园是台湾省的台北动物园
1: 。
2: 台北动物园是中国第一个迈入现代化的一个动物园。然后里面就刚才我们说过，它那个中华穿山甲就是其中一个例子。它的动物养得特别好。动物的状态特别好。然后笼舍的设计也是比较和国际接轨的。就等着南京红山森林动物园的非洲区修好了。嗯长龙集团的清远的那个动物园修好了，嗯嗯，那就有能力和台北动物园在硬件上掰包。腕子。哟，嗯，但是这两个动物园和台北动物园相比，嗯、软件都还差很多
1: 。哦、明白
2: 。而软件想跟上去的话，其实是要追很久的，还得
0: 软件还得先提,提高，比如意识、意识
1: 然后知识,识、
0: 嗯、等等等等
2: 。而且我对台北动物园印象特别深的就是，它不光是动物养得好。它的自然教育做得特别好，嗯，它和大陆的这些动物园有点不一样啊，嗯、大陆的绝大多数动物园，要不然就是园林局馆，嗯、要么就是林草局馆。嗯、就现在其实这两个局也合并了，嗯、但是台北动物园是归台北市的教育部门管，嗯、所以说他们在教育上实际上是非常关注的，嗯、我觉得印象特别深的有是有一个展板，嗯、就是说他们园里面有一种动物叫做台北赤蛙，这种台北赤蛙呢。曾经因为我们人类种田放农药，嗯，然后把他们很多给毒死了，让一种特别常见的一种蛙变成了一种濒危动物。但是台他们台北动物园呢，就为了把这种蛙给救回来，嗯、然后整个动物园没有农药
1: ，哦,哦，然
2: 后就把这个蛙的吸力给恢复的特别好，嗯，然后就让它们数量增多了。然后那一整个展板都是介绍这个蛙是什么样子的。哇！ <Wow. S 1> 然后当时我突然明白了一件事情：嗯、为什么我每次去台北动物园都被蚊子给咬死？了？<笑>因为没
0: 有农药。<笑>对，是的。<笑>我
2: 天、啊！嗯、那
3: 这些蛙不吃蚊子吗
2: ？蛙再多也不可能吃完蚊子，天敌一定是会比它的食物要少很多的。就是、蛙区没有蚊子
0: ，<笑>你假住别的地区有啊？你这我要蚊子我也不往那走，太可怕了。<笑>就是说到说到讲解栏，就是说介绍这个。我很多时候看动物园讲解栏，我都看不太懂。对，很多不说
2: 人话，嗯，不说人话。这个实际上是可以给大家说一些，就是我们行业里面内幕的一个一些事情。国内现在大部分动物园，嗯的领导对于自然教育是没有任何认知的。哦，我们见过一些笑话啊，嗯，见过一些非常搞笑的一些笑话。嗯，我曾经见过有一个动物园的领导在。科普教育的评审会上说：“哎呀，做那么多板子干嘛？现在都是网络时代了，它还可以百度嘛。”嗯，是这种态度。哎呦，我还见过有个动物园的领导到另外一个动物园去参观，嗯、看到那个动物园的牌子做得特别好，然后跟人领导说：“哎呀，你这牌子做得很好啊，把文件发给我，我们自己回去做做一下吧。嗯
0: ”是这种态度、啊。咱们养的也不是一种动物、啊。呀。<笑><笑>呃，您确定要做这考拉的吗？太
3: 太能图省事儿。我
0: 甚
2: 至还见过有一个特别搞笑的一个事情，大家如果去。去查去查白狮，嗯、非洲白狮，然后可以在很多地方见到一个科普，嗯、就说非洲的白狮为什么是白色的呢？嗯、因为他们的祖先生活在南极，所以得是白的。然后这个是当年贴吧里面的一个钓鱼帖，然后被抄到了弱智百科里面去，然后就抄到了讲解讲解对，我在好几个动物园里面都见过<笑>他们的白狮的解说上是这么写的：<笑>白狮的祖先来自于北南极，所以说他们是白的。就这么。钓鱼呢？动物园钓鱼喂熊，<笑>
3: 弱智吧钓
2: 鱼？这动物园就这么被钓鱼了。天哪！就现在，整个大陆地区的动物园，科普教育做得好的就没
0: 几家。哎呦，哇、嗯、塞！真是希望赶紧提高提高
2: 。这又得说南京红山森林动物园和长隆集团的那几个动物园嗯嗯，他们的动物养得好，而且他们的。科普教育就是做的比的东西园好，嗯，真的是不一样。嗯
3: 、红红山的那个森林动物园在疫情的时候不是有一阵儿特别艰难，然后让大家认领嘛。然后呢，我当时就非常想认领那东北虎，是一年一千五，然后
0: 没抢到是吗
3: ？然后，然后。哦，然后我老公说我占了俩字东北，你给我一千就行了
0: ，你说你这个性格也挺虎，你现在仨字儿都占
3: 。他就蹲在地上说：“我我占俩字东北
0: 。”挺好，挺好，挺好，挺好，就给了给了他嘛。把他踹跑
3: 了大刘
0: 啊，也是有基本的智力，他他也不至于，他说：“哎，有道理。”他就给了他这个
3: 。因那个东北虎一年一千五嘛，正好他说我
0: 就一年一千。您刚才还说见过最美尊严的是熊呢，
4: 我已经见了一个
3: 了。<笑>因他当时就是要让大家帮一帮忙，后来好像认领的非常多。嗯
2: 、当时确实是帮南京红山度过了非常艰难的一段时间，嗯、是他们最艰难的一段时间，就是手上的现金、嗯、支付了当月员工的工资，下个月就没有来,来头了。哎呦，正好大家就给他捐呐、啊，还有认养啊，然后买周边的，<对>给他们支援了大概几百万，嗯、让他们给渡过来了。嗯是在疫情之后呢，南京红山森林动物园他们的游客量是恢复的特别好。对、嗯、他们特别好的时候，一天还不是周末，就一天工作日，嗯、可能就有好几万的游客。哦、
1: 嗯，
2: 这个也是说明我们大家认同这一点。嗯，越来越多的人认同动物园应该把动物养好，这种情况下，我们才想去里面花钱，才想去看。对、嗯，这是我们特别。欣
0: 慰的一件事情，我们也不想去看，这动物惨兮兮的关在那儿，我就看这是个什么动物。对对对，想看到快乐的动物哈，啊嗯、想看到乌鸦在那捉那个狮子尾巴，嗯、<笑>看这种。那您参观这么多动物园的时候，有没有比较印象深刻的游客呀？嗯
2: ，我印象特别深的游客都是些不不太文明的游客。是，我们就想听这种。我、嗯、我在北京动物园见过特别厉害的游客。就投喂的游客，我们在很多地方都见过。嗯，然后北京动物园的游客是最能玩出花来的。哟，叫喂挂面。对，喂挂面。喂挂面。对，喂挂面。因为很多动物园不都是拿那个玻璃把地方挡住吗？对啊。但是玻璃间有缝。对他拿。然后就可以把挂面给
0: 塞
4: 进去
2: 。我天。挂面是直的、细的、硬的，还便宜。然后就一根根往里塞，然后那个猴子就吃。猴子就吃挂面
1: 。嗯。对。
0: 但这些东西吃了之后对
2: 猴子有什么伤害吗？猴子不一定啊，但有的动物它不嚼的话，直接吞的话就有、哦、<呦>就可能有点不太好
0: ，划伤之类的哎。哎，我有
3: 一个，嗯、就是那个，就我不知道为什么，就是人特别喜欢喂东西
2: ，对，就是这个他
3: 一直在执着
2: 这件事情。这个事情，嗯、呃，我们到国外去啊，嗯、哦，就在东亚很容易见到，东南亚也很容易见到，嗯、俄罗斯也很容易很能很容易见到，但但有的国外我们就是见不到。就不知道为什么就，就就这个区域很多人都喜欢喂。就对有没有人类
3: 人类学去研究一下，为什么这个东亚这个地区那么喜欢喂东西，就是感觉执迷于这件事儿，对，甚至于是执迷，我觉得对上
2: 瘾。你你你真的就是那个有有个特别好玩的事情，就不是好多人他们喂动物，其实。就是你明显感觉到他们用了心，觉得我应该喂动物喂点好的，那种白菜那么洗的特别干净，然后切好，然后胡萝卜条切好，也是弄得特别干净的，然后水果也弄得，只能弄动物带去喂嘛。就在以前，番禺长荣的野生动物世界，然后是在动物园门口是要检查大家包的，嗯、就是为了不让大家去投喂，嗯嗯。嗯后来不是那个迪士尼也这也这么开包检查，不让大家带,带吃的嘛，嗯、然后迪士尼被告了。嗯，就说你迪士尼不让我们带吃的，你这是霸王条款。你变相的让我们在园里消费，你卖的又那么贵。然后迪士尼不是败诉了吗？对。然后把长龙给吓到了啊！然后长龙也不敢来去检查别人的包，不敢
0: 不让人带东西了。有道理，说你这胡萝卜不能带，我自己吃，嗯、我自己吃。<笑>那你是怎么办、啊？我缺北。然后他们那儿的头尾就就。就多了好多，哎呦，太烦了
3: ！
2: 千万大家不要投喂动物
3: 。我觉得还是一个基础教育的普及、嗯、特别关键
2: 。就我总结了一下，就为什么投喂不好？嗯、就首先呢，嗯、呃，你喂的食物不对，可能把动物给弄坏了
1: 。对
4: ，你像上海动
2: 物园，上海动物园你进去可以看到一个长长颈鹿的一个标本，那个标本是名叫海滨，哎、<呦>它是上海动物园之前饲养的一只长颈鹿。哎嗯、它是怎么死的呢？有无良游客，他投喂的时候直接连袋子扔进去，哎呦，塑料袋，然后长颈鹿不,不知道，然后吃进去了。长颈鹿是个反刍动物，它里面胃里面有那种像就就牛百叶那样的那种结构，对，然后就在里面绞住了，最后长根足给死掉的。我天、啊、死得非常痛苦。后来他们就把它做成标本，想告诉游客这不能投喂。嗯、哦，你就算你带的是安全的食物，对。饲养员他每天会给动物投喂足够的食物，<对>而且营养是非常合适的。
1: 嗯
2: ，你给他的那些食物，可能你觉得很干净、嗯、很好，是很多洗得特别干净的、很好的白菜，但可能并不适合这些动物吃。对，然后也可能会导致动物的摄入过多。嗯，对。你像广州动物园，广州动物园的有一个投喂重灾区是他们的浣熊。嗯，他们浣熊被游客喂成什么状态呢？往地上一坐是一滩。哎呦！就就就感觉要留下来了，妈呀！就特别胖的欢胸，就是特别不好的。然后投喂不好的，我觉得第二点是什么呢？就是你只要投喂动物，那么动物所展现出来的就只有乞食行为。
1: 嗯，它就只
2: 会找你要吃的。嗯，它其他所有高级的自然行为都不会出现。嗯嗯，你比方说我们还是拿熊来说，你如果投喂它，它就是往地上一坐，然后找你手一拿，摆出一个乞食的一个动作。但如果是养的比较好的动物园，你像南京红山那儿的熊会爬树，嗯，会爬到十几米高的树上，然后在树上向你起食
0: 。老少爷们儿，两根白菜，我就从这十米跳下来，我打
1: 后空翻，我吓的
0: 。
2: 他们是在树上就是霍霍那树，把那个树枝给摘下来，然后给自己做巢。这种行为就特别有意思，就多难得呀。对呀，我当时。就我看到那些熊爬树的时候，我就观察那些游客，游客哦哦，哦，第一次见到特别开心。对<了>，然后就看到有一个游客，我当时看傻了，哦，熊会爬树啊？那在野外碰的熊，那不是不能爬树？游客想太多了，就是也想的嗯，<有>也挺对的
4: 。
3: 有的时候我心里特别难受的就是，你说好多人他不听劝，你别说让他别喂东西了，<对>你让他保护自己的生命别下车，他都做不到，更甭提他别别喂个东西，嗯、就是这个
2: 。对，<倒>这是一个常情，所以说我们经常会说的就是防投喂这个事情，他在现阶段可能教育是一个方面，嗯，甚至教育都不是最好的一个手段。最好的手段是动员把自己的笼舍设计的现代，设计的科学一点，嗯，堵住游客投喂的那些可能性，嗯，防呆投喂。嗯，对，你可以这么说。嗯，当然就是你，你像北京动物园，他们现在的那个熊舍是和人平视的，不是之前那个坑，然后也用了非常高的那的那个那个玻璃幕墙，嗯，可能三四米高，但可能还得有游客就是哦想就就就,就往里面扔，但。已经少了特别多，嗯，只有非常灵性的游客这么做
1: 。这
4: 种我们有法律可
2: 以罚吗？动物园是没有执法权的，所以说没有办法
3: 。报警，警察罚他。嗯
2: ，这个是可以的。现在我们去北京动物园的话，就我看到有几个牌子，就说谁谁谁被那个警察还是还是还是城管，我忘了啊，反正是被执法部门给抓住了，就是违背了城市什么什么条约，嗯，然后就在那公示，嗯，对，打了马赛克的一脸，在那放。纯的。嗯，对，然后人。就让他们那个叫检讨什么的。妈呀！您您说这个立法户这种投喂的这种事情，在我们中国香港实际上是做的比较好的。嗯、香港管的特别严，
4: 嗯、你
2: 只要投喂罚五千块钱、嗯、哦，这个我就就特别好。对，我也觉得是对，我支持。但你说这种投喂的话，其实还有一个问题，就是有的动物园它实际上是鼓励投喂的，嗯，他会卖，对，他会卖。这种的话，实际上就有时候会造成有些比较现代。思想比较好的一些动物园，他们所面临的一个困境，<对>经常你去劝游客，你不要吃，你不要喂东西了。然后那游客就说：“那我去那那哪个动物园，他我他还卖的
0: ，你为什么不让？”对，是。你说你多去那个动物园，<笑>那你去啊。你你刚才说到这个，我忽然意识到，你看那个奈良公园，嗯嗯
4: ，就是日本奈
0: 良公园那小鹿，嗯、你就见不着他。自然行为了。对，那我觉得就是一个
2: 很糟糕的一个状态
0: ，他<对>是很糟糕的完全失去自然自然行为。而且它的都不是乞食，抢抢食行为。你不给它吃鹿饼，它撞你。
3: 抢我一个山芋。对，然后向来
0: 作揖，就像你向你拜、向你鞠躬什么的，那那不是自然行为，我觉得。哦，你
2: 知道在自然行为下面，一个鹿在那作揖，那个动作是什么吗？啥呀？那是进攻的先兆。妈呀！但是在人的那种鼓励下面，他们的行为发生了一些改变。哇，这个实际上在别的动物身上也可以看得见。你像黑猩猩。黑猩猩他们表达自己恐惧，嗯、咧嘴微笑。嗯嗯哦、但是在有的马戏团里面，就是人喜欢看黑猩猩微笑嘛。<对>就训练一些黑黑猩猩啊那种笑。嗯、其实就是让他，就就你相当于是我逼一个小孩用哭表达你高兴。哎呦，
0: 我天，太残忍了！我现在就
3: 想变猫头鹰，冲<喂>这些人狂眨眼
0: 。你意义呢，哦、大姐？你变个豹子，<笑>你咬他一口也行啊，光眨眼。<笑>人<笑>人还不一定能看懂，说你看这猫头鹰多可爱，藏在泡面里。这<笑><笑>，我我我我忽然想到，你想这路这个很危险，非常危险，你在野外碰到一个路。它向你作揖，你还想喂东西呢？嗯、结果那是攻击行为，你这完全都不了解动物的习性。鹿能,能伤
3: 着人吗？当然，当然可以啊，给你顶一跟头
0: 。就奈良的鹿都有经常伤人的行为呢。嗯、反正我也被顶你不给的鹿鹿饼，真的给你给你撞撞坏，嗯、而且那鹿角很、嗯、很硬的。嗯、对，确实追着我。你像那些公鹿
2: 的，他们在繁殖季节会让自己脚更厉害，甚至还会把自己脚磨尖。嗯，我、哦、像个长矛一样戳过来、哦、死
1: 了
0: 。
3: 哦，哎呀，他会自己弄兵器，你
1: 看对，对你
0: 这就是他的厉害的点，因为他能把鹿茸磨尖，就他那个鹿角，它它是好像是个角质，就像指甲盖儿似的，它真是能磨尖，嗯、骨头还疼，牛角呢？疼。嗯、你像这个事情，其实，在动物园里面也遇到过，就是
2: 还涉及，就是我们做的自然教育，就每年有一个季节，那些鹿它脚长好之后，它必须得要把自己脚上面的那些皮给磨掉，嗯，然后这个过程会看得特别血腥。就鹿脑袋上都是全是血
1: 。嗯、
2: 然后这个时候就很多游客就,就吓得啊，你们虐待鹿！嗯、这个时候你就需要提前在那放一块牌子，告诉游客啊，我们这个是正常的，它是那个到季节了，到季节了它自己磨的，嗯、就接下来他们要用这个打架、嗯、对，其实就有时候你像动物的各种变化，我们在动物园里面其实也是有很多教育的讲究
0: 的，嗯嗯嗯，这真是很重要啊。对，那有没有我们去动物园儿以后，现在我们就是要逛动物园了，有没有一些小 tips？ 第一，肯定是我们不投喂了。对，有没有一些能让我们尽兴的一些开心点？第二、哦、我刚刚明白按升降旗的时间去。对，<笑>是是是是，这是一个。就如果你想看动物的话，就按、是、那个时间去。
2: 对、嗯，就尤其是有的动物园呢，关门比较晚，嗯，这时候你不不妨多赖一会儿。嗯
4: 嗯
2: ，在黄昏天。刚要快黑的时候，钻进黑有很多动物，它其实会特别活跃。这里面有个例子，就是南京红山森林动物园。南京红山森林动物园，他们现在晚上不清场。咱今天好像是南京红山动物园
0: 硬广似的
2: 。对，是的，他们在晚上他不会硬把你清出去。他们有一个区域呢，叫本土动物保育区，饲养的全都是中国本土的动物，南京本土的，比方说黄鼠狼，比方说河，比方说狗獾，比方说豹猫，你真的是。到快天黑的时候，那些动物就特别活跃，黄鼠、嗯、狼出来开始上蹿下跳了，它开始工作了，那、嗯、特别刺激，那个、看着。哦
4: ，
0: 说我们这动物园啊，晚上不清场，但是我们八点呢会把豹子笼子打开，
3: <笑><笑>放点黄鼠狼出来点，
0: <笑>吓死个谁！我在。嗯我真是，那我反而种草了南京红山森林对，一定得去。嗯、就如果我们现在想
2: 去动物园的话，也得去南京。嗯、南京这座动物园可能会和你身边的动物园不一样，嗯、会扭转你对动物园的一个看法。嗯
3: 、我我今天其实特别想分享的一个心情是，嗯、呃，其实我曾经人生有非常长的。二十，二十多年，我可以说是，就是我非常抵制动物园这件事情。嗯、然后内心深处，确实是我很我我很久很久很久，我我印象里的一次就是小时候去完动物园，然后就是我前年去了一趟大型的野生动物园，这就是我唯一的两次，唯二的两次去动物园的那个记忆。中间我就是坚决抵制去动物园，谁让我去我都不去，然后去海洋馆也不去。然后我相信很多人其实跟我是有一样想法的。但是呢，看了花石老师这个书呢，我是愿意再去多去动物园儿的，是因为其实现在很多的动物园，儿，嗯，你是可以看到动物的，刚才说的自然行为，然后呢，你是去增加对这个自然还有动物的这种认知，然后当你看到动物在那儿养的很好的时候，嗯、呃，花石老师有一句话，我当时印象特别深，就是你会特别想为。自然做一点事情，就那个、嗯、那个心情你会涌起，我觉得我觉得这个这点特别重要。然后呢，我的鼓励的大家就是说，千万别让另外一种想法拘死自己，就尽可能的我们再去动物园你去的越多，你你提出的意见越多，有可能会促进这些动物园改好。然后呢，嗯，这样的话，我觉得才是一个更好的一个局面啊。嗯、我是想说这个。
0: 嗯，看这说的多好，这这给我们一下这期节目都升华了升华
2: 了
0: 啊，是了，非常好。那花石尔这个参观完动物园，包括这几年，会对动物园或者动物有新的感悟或者收获吗？
2: 嗯，新的感悟就是，嗯、呃，我写那本书的时候我很温和，嗯
0: ，但更多时候我觉得我还是得骂，嗯呵
1: 呵
2: ，还是得凶一点。对对对，就有时候凶一点才能推着有些有的地方前进。嗯支，支持支持
0: 。有过这样的例子吗？就是在微博上骂一个动物园。把那动物园给骂过本
2: 了。嗯、呃，就这几年我骂的最凶的是重庆动物园。哦，对，重庆动物园他们有几只特别稀罕的动物，金猫、云豹。云豹是整个大陆地区只有重庆动物园还有了。嗯。然后金猫呢也是非常少见的。嗯。但他们对那几种猫的那个环境呢，我觉得是就不太好。嗯。就所以说就那个嗯骂的比较狠，嗯、但是结果也未必好。嗯。但还是得骂。嗯
3: 对，然后我觉得大家的声音越多，然后其实这些能能有。机会改进这些动物园的人，他才会有这个警醒，才会知道<对>哦，原来我应我我应该做成这样
0: 。所以，我们这个也是希望大家听了这期之后，真的是去了解动物园，嗯、然后多多的让这个动物园越来越好，让动物得到更好的保护、嗯、啊。嗯。然后也非常感谢花石老师啊，能给我们分享这么多动物的这个知识。嗯。然后至少我们知道了。这个熊会爬树，我嗨，知道这个干嘛？知道猫头鹰眨眼骂人。知道猫猫头鹰眨眼骂人，你这干生气呀？你也不能跟他理论呐。你再骂一个，你你哎，那
2: 我要也冲他眨眼呢？猫头鹰他可能会看得懂吧
3: ？对吧？
2: 对骂猫头鹰
0: ，猫头鹰说：“等会儿他跟我交流，这这人懂我。”然后骂更凶了，骂更凶，砸更砸出火星子来。所以也希望呢，各位听众能跟我们多多的交流啊，关于动物，关于动物园然后也跟我们多聊聊这个你的感受，可以在评论区留言讨论，也可以加我们一个听友群。加入听友群的方式非常简单，就是到无聊斋公众号点击底下的听友群，扫码添加无聊斋小管家进群就可以了啊。那也非常推荐花石老师这本书，叫《逛动物园是件正经事儿》谢谢。嗯这个书的背面有一段话啊，这是著名央视节目主持人介绍的一段话。大刘说，当时看到这段话特别的激动。现在大刘先给读一下这段话，然后我们再公布是谁说了。<笑><就><笑>我当时觉得你就明白了，你先读读吧
3: 。有这么一本书。可以让你带着对象去动物园谈恋爱，有了它，你可以给对方讲亚洲狮，聊聊老虎有多少种，看看黑的、白的、大的、小的各种熊，然后好像还得分手，还是买一本自己看，然后陪对象去逛街，顺便给他讲讲动物园的故事。<笑>
0: 这哎，说了这么多，就差配一句：这到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲？<笑>这是张腾岳老师推荐的，<笑><对><笑>我们走进科学的老师，然后我们来。
3: <笑>当时看这段话给我笑坏了。但是，我我我插一句，就底下这个桃花源的这个张爽，就是我我在黄山那个无聊斋的听众应该听过，盖的那个房子、嗯、就是在九龙峰自然保护区的那个底下，然后就是和。桃花源的同事一
0: 起盖的，嗯，真好，就真好。总之推荐这本书，嗯，大家真的去看一看。那我们也非常感谢华石老师，也非常感谢各位的收听。谢谢那我们这期无聊站到此结束，嗯、我们下次再见，
2: 拜拜，拜,拜。拜拜